0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon bin ich, Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu machen. Ja, ihr denkt euch schon wieder, Christian, was ist da los? Gibt es die Diana noch? Ja, die Diana gibt es noch, keine Sorge. Aber die heutige Folge ist der zweite Teil von dem Podcast oder von der Gastfolge mit Dr. Stefan Hecker, und der ist auch heute wieder bei mir. Da freue ich mich sehr. Hallo, Stefan. Hallo. Ja, wie ist die Lage? Alles gut?
1: Ja, sehr gut. Wir sind gerade warm gelaufen. Wir nehmen ja gerade im Anschluss quasi direkt auf und genau. sind gerade eigentlich voll im Flow. Also wir brauchen uns gar nicht groß warm reden. Ja, es geht direkt weiter. Ich glaube, du wirst jetzt einmal gleich kurz erzählen, was wir in der letzten Folge gemacht haben und worum es heute
0: geht. ne? Korrekt, wir schießen direkt los. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, warum Ziele wichtig sind, welche Ziele man sich setzen sollte und wie man am besten Ziele setzt. Ähm, in dieser Folge wollen wir euch aufzeigen, wie man diese Ziele dann erreicht. Ja, Und zwar mit Hilfe von Zielsystemen, von Zielerreichungssystemen, weil nur das Ziele-Setzen, das haben wir in der letzten Folge gesagt, reicht nicht. Die sind ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen sie ja erreichen, sonst bräuchten wir sie nicht. Darum geht es heute. Wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann macht ihr jetzt an der Stelle hier Pause, ladet die vorherige Folge ähm, vom Podcast runter und hört sie euch zuerst an und dann kommt ihr hierhin zurück und dann erzählen wir euch, wie ihr die Ziele, die ihr äh, euch setzt, erreichen könnt.
1: Also ich glaube, das, was wir in der ersten Folge erzählt haben, da bezahlen normalerweise Menschen viel Geld dafür, für einen Online-Kurs oder vielleicht sogar für ein Seminar. Ehrlich. Also äh, ganz, ganz, ganz viel toller Input von dir. Ich, ich hoffe auch von mir. Ja, und ähm, ich meine, das sind jetzt wahrscheinlich insgesamt zwei Stunden richtig konzentrierter Content zum Thema Ziele. Und ich glaube, wenn man die so richtig berücksichtigt und wenn man momentan noch kein Zielsetzungssystem hat, könnte diese Folge, die wertvollste sein, die ihr jemals irgendwo gehört habt, weil für mich hat das damals alles verändert und wir werden auch ganz viele Beispiele uns heute anschauen und anhören, wo für uns ein neues Framework, das wir euch gleich vorstellen werden, so viel Klarheit, so viel Energie, so viel Power und so viele Ergebnisse ins Unternehmen reingebracht haben.
0: Boom. Ja, stark. Äh, stark, Stefan. Das ist starkes Intro. Ähm, ich sehe es genauso. Ähm, und uns geht es genauso bei Solvi. Das kann ich auch gleich vorweg sagen. Wir benutzen im Moment noch ein anderes Framework. Da kommen wir nachher drauf. Aber auch uns hat es unfassbar nach vorne gebracht. Also, ja, wir sind voll drin. Man merkt, wir sind heiß. Und ähm, wir sind auch sehr, sehr überzeugt von der Folge, die jetzt folgt. Die Checks, die wir jetzt geschrieben haben, die müssen wir gleich auch äh, einlösen. Ja, Aber das, auch. das kriegen wir hin. Da bin ich ganz zuversichtlich. Also, wir steigen ein, wir wollen darüber sprechen, wie man sicherstellt, dass man die Ziele, die man sich gesetzt hat, auch erreicht, damit es ein Erfolg wird und kein Ziel bleibt und du hast in der letzten Folge gesagt, dass ich so ein super strukturierter, systematischer Typ bin, das stimmt und deswegen würde ich jetzt sagen, dass es eigentlich immer im Leben so ist, dass es sich empfiehlt, ein System zu schaffen. Also, mir geht so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn ich ein Problem habe oder wenn Menschen ein Problem haben, wenn alles zu groß ist, alles zu viel ist oder nichts vorwärts geht, ein System Ordnung reinzubringen, sich die Sachen zu strukturieren, anzugucken, zu sagen, was können wir machen, in welcher Reihenfolge machen wir es, ist eigentlich immer eine gute Idee. Das bedeutet, ähm, wir formulieren sinnvolle Ziele und gute Ziele. Letzte Folge, wir halten sie fest, haben wir, glaube ich, so explizit noch gar nicht gesagt, aber es ist natürlich ein wichtiger Bestandteil und ist auch ein Stück weit Bestandteil dieser Folge. Und wir schaffen vor allen Dingen ein System, das uns dabei hilft, diese Ziele zu erreichen und so stellen wir sicher, dass wir danach leben und dass wir nicht morgen schon wieder vergessen haben, dass wir diese Ziele hatten. Ja, also so ein System ist eigentlich auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, Second Brain, wo du eine ganze Podcast-Folge zu. Genau, also wann
1: machen Systeme vor allem Sinn? Fällt mir jetzt gerade noch dazu ein, Systeme machen genau dann Sinn, wenn Probleme oder unerwünschte Ereignisse mehr als einmal auftreten in ähnlicher Form. Weil dann habe ich nämlich ein systematisches Problem. Ähm, ein Problem, was einmal auftritt. Dafür brauche ich kein System schaffen. Ne? Weltwirtschaftskrise 2008 schwierig, ja, da ein System zu schaffen, weil es ein einmaliges Black Swan Ereignis war. Oder äh, und es macht vor allem nur dann Sinn, wenn es in meinem Einflussbereich liegt. Ne? Also ähm, das Wetter sozusagen zu beeinflussen, dafür ein System zu machen, macht wenig Sinn. Ja. Ne? Sondern es müssen Dinge sein, die ich durch 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 die Systematik eben auch beeinflussen kann. Im positiven Sinne hoffentlich. Und es muss etwas sein, was einen Impact hat in meinem Leben. Das heißt, es darf ja, wenn ein Problem immer wieder auftritt, nämlich dass zum Beispiel sich Staub auf meine Maus legt, muss ich deswegen noch vielleicht noch kein System schaffen, wie ich den Staub von meiner Maus kriege, sondern es ist vielleicht ein so untergeordnetes systematisches Problem, dass ich es vernachlässigen kann. Aber wenn es einen hohen Impact hat, sondern zum Beispiel, dass ich eine hohe Fluktuationsrate in meinem Unternehmen habe, weil mich ständig Mitarbeiter verlassen oder weil ich vielleicht irgendwie nicht genug Neupatienten bekomme, macht es Sinn, Systeme zu schaffen, um dieses Problem zu tacklen. Und heute geht es eben um das ganz große Makro, um das Thema Systeme schaffen, um Ziele zu erreichen. Im Makro, im Mikro, wie auch immer. Und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wertvoller Punkt, weil Systeme befreien im Endeffekt den Erfolg vom Zufall. Das ist das, was Systeme tun und sie stellen mehr oder weniger ein, ein, ein minimales gutes Ergebnis sicher, unabhängig von demjenigen, der das System bedient. Ja, Also sie befreien auch ein Stück weit, natürlich gibt es Leute, die ein System besser nutzen und schlechter nutzen, aber auf jeden Fall äh, ermöglicht es demjenigen, dem Individuum, äh, Individu, bessere Ergebnisse zu erzielen, als sie es ohne das System im Freestyle-Modus ähm, machen würden. Absolut, absolut. Und ähm,
0: sagen wir mal, neben dem Individuum, also wenn wir jetzt von uns sprechen oder von einer Person, ist es natürlich auch so, dass häufig mehrere Personen ähm, an der Zielerreichung, natürlich in jedem Unternehmen zum Beispiel, ja auch in jedem Haushalt, in jeder Beziehung, immer mehrere Personen an der Zielerreichung beteiligt sind. Und, und da ist es halt ganz einfach so, dass natürlich diese, diese Steuerung durch ein Ziel viel flexibler ist und sinnvoller ähm, und man in so einem System halt abbilden kann, all das, was klassischerweise halt oft gemacht wird, wo es nicht über Ziele geht, sondern über Handlungsanweisungen. Nur eine Handlungsanweisung, das kennen wir alle, die überlebt ja immer den nächsten Tag nicht. Ne? Und das ist ja das, was uns so in die Weißglut treibt. Weil wir mal gesagt haben, lieber Mitarbeiter XYZ, mach das bitte so, beobachten wir einen halben Jahr später, meine Güte, was macht er denn? Ja, ja klar, ich habe ihm gesagt, mach das so ich aber ein Ziel gegeben hätte mit einem System und sagte, das ist unser Ziel, dann hätte sich selber den besten.
1: Genau, weil die Leute, die die Ziele setzen, manchmal gar nicht so tief drin sind wie diejenigen, die die Ziele später erreichen sollen. Außer du bist es selber, dann bist du kannst du dir selber natürlich eine Handlungsanweisung geben, dann ist das eins zu eins Wenn aber jemand anders, der, sagen wir mal, du bist jetzt Unternehmensinhaber und du gibst dein, deiner Prophylaxe ein Ziel vor versus du gibst eine Handlungsanforderung, kann sie im äh, besten Fall, und das ist zum Beispiel bei einigen Systemen auch der Fall, dass es nicht darum geht, den Weg, also eine Aufgabenorientierung zu begehen, sondern eine Ergebnisorientierung zu haben, zu sagen, das ist das erwartete Ergebnis, den Weg darfst du in ähm, ja in, 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 in einem Framework oder in, du hast links und rechts zwar vielleicht Banden und Regeln, die du nicht überschreiten darfst, aber innerhalb dieser Regeln darfst du dich frei bewegen und bist. Agil. Und das ist ja das Thema, was eigentlich momentan vieler Munde ist. Agilität bedeutet ja nicht, dass man eigentlich schnell irgendwas macht, sondern, dass man vor allem flexibel ist in der Erreichung der jeweiligen Ziele. Und das ist natürlich, das sieht man an den erfolgreichsten Unternehmen der Welt, dass das einen Vorteil bietet, agil zu sein, weil sie die Mitarbeiter einmal Befähigt, eine bessere Leistung zu bringen, weil sie, weil sie eben ihre individuellen Stärken einbringen können und weil sie natürlich die Mitarbeiter auch motiviert und wachsen lässt, weil jemand, der stumpf irgendetwas befolgt, wird nie so motiviert sein, wird nie so viel lernen, nie so viel wachsen wie jemand, dem du einen Freiraum gibst und der auch seine Stärken ausspielen kann. Und du siehst dann eben auch im Unternehmen viel, viel leichter, wer ist denn jetzt hier ein Overperformer? Wer ist denn überhaupt befähigt dazu, Ziele selbstständig sich anzunehmen und dann irgendwann ähm, auch sie zu seinen eigenen zu machen und dann auch umzusetzen. So identifizierst du viel leichter Overperformer und kannst sie viel besser fördern und äh, kannst Underperformer auf der anderen Seite natürlich viel leichter herausfiltern und mit denen entweder Coaching machen oder wenn die Einstellung nicht stimmt zu sagen, hey, äh, wir passen nicht zueinander und äh, nur so kannst du dein eigenes System unternehmen auch optimieren. Da sind wir dann aber schon fast wieder beim Thema Führung, äh, will nicht zu sehr abdriften, aber es passt auch zum Thema Ziele ganz gut.
0: Ja, richtig gut, Stefan. Genau, genau so ist es. Und jetzt könnt ihr natürlich als Zuhörer sagen, ja, was wollen die beiden? Der eine führt eine Softwarefirma und der andere ist, baut irgendwie eine riesen Zahnklinik und hat eine Marketingagentur. Äh, ich habe eine Zahnarztpraxis. Hat der Stefan auch, klar, ja. Aber ich habe eine Zahnarztpraxis und das ging doch immer so. Warum brauchen jetzt Ziele? Warum ist Handlungsanweisung nicht mehr gut genug und überhaupt? ja? Ganz kurzer Exkurs. Das wisst ihr eigentlich auch alle. Und wir sehen das ja auch ständig, müssen wir nur die dentalen Medien aufschlagen. Die sind nämlich voll von Gejammer darüber, dass alles schlechter wird. Also der Markt, der Wettbewerbsdruck nimmt zu und die Preise steigen, haben wir auch Folgen zugemacht und so, ja. Und jetzt gibt es auch noch Großpraxen und Investorengruppen und die machen überhaupt uns den Markt kaputt und es gibt immer mehr Wettbewerb und dann immer noch Fachkräftemangel, die Telematik-Infrastruktur, bla bla bla, so. Auf eine Formel gebracht, es ist kein Automatismus mehr heutzutage, dass ihr mit eurer Zahnarztprax erfolgreich seid. Und mein Vater und Stefans Mutter vor 30 Jahren hatten noch viel mehr diesen Automatismus, als das heute der Fall ist. Wir haben vor ein paar Folgen gesagt, dass man als Zahnarztpraxis sehr planbar erfolgreich sein kann. Man muss es aber wollen und man muss halt gucken, dass man das hinkriegt. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man einfach sagen kann, ich mache jetzt Zahnarztpraxis auf, Tür auf und dann fällt unten Geld raus. Erfolg ist kein Automatismus mehr. Es gibt immer mehr Varianz. Es gibt immer mehr Praxen, die richtig erfolgreich sind und immer mehr Praxen, die überhaupt nicht mehr erfolgreich sind. Und ähm, dafür müsst ihr eben sicherstellen, dass die richtigen Dinge gemacht werden und dass die richtigen Dinge richtig gemacht werden. Und das ist der Grund, warum ihr euch mit dem Thema in meinen Augen beschäftigen solltet und sozusagen die Einstellung, ja, die sind Unternehmer, die brauchen das vielleicht, in der Praxis brauche ich das nicht.
1: Christian, vielleicht da nochmal einen kleinen Aspekt dazu. Es ist so, warum ist das denn überhaupt so? Warum ist diese Varianz reingekommen oder oder diese ähm, man könnte auch sagen Volatilität, ja, in der, in der in den Ergebnissen der Praxen. Und da gibt es eigentlich zwei, nee, gibt es drei Gründe dafür. Die haben wir, habe ich auch schon ganz oft erzählt, aber in diesem Zusammenhang wird es vielleicht dann noch klarer. Wir haben einmal eine Folge gemacht mit dem Christian Henrizi äh, in der Dental Late Night Show zum Thema zweiter Gesundheitsmarkt. Dieser zweite Gesundheitsmarkt sorgt dafür, dass wir von einem Sozialismus in der Zahnmedizin, also die Krankenkasse bezahlt den Zahnärzten einen Großteil ihrer Einnahmen, hin zu einer freien Marktwirtschaft kommen. Der Zahnarzt verkauft Zusatzleistungen aus dem zweiten Gesundheitsmarkt in Form von Zuzahlungsleistungen. Und der zweite Gesundheitsmarkt wird in den nächsten Jahren den ersten Gesundheitsmarkt überholen. Das heißt per se dann natürlich auch, dass über 50 Prozent der Einnahmen, das heißt, wenn man jetzt einen Privatanteil von unter 50 Prozent hat, ist man Underperformer. Punkt und wenn, wenn wir irgendwann bei 60% zweiter Gesundheitsmarkt sind, dann bist du bei 60% Privatleistung ein Average-Performer. Früher, vor 30 Jahren, warst du mega, wenn du 20, 30% Privatleistung hattest. Das war richtig gut, und jetzt geht es eher so, dass die High-Performer-Praxen eher 70, 80% Prozent Privatanteil haben. Also das ist der erste Aspekt, zweiter Gesundheitsmarkt, aber das sind eben Leistungen, die du verkaufen musst, weil wir gehen weg von dieser Vollkasko-Mentalität der, ähm, der Patienten, die wissen, gutes kostet Geld, aber Gutes ist eben auch im Wettbewerb. ja Und die und dann ist der zweite Aspekt, die Praxen kommunizieren einfach viel, viel besser. Zumindest die, die gute Ergebnisse haben. Deswegen auch das Thema Marketing und Kommunikation eins meiner Herzensthemen. Wenn du es nicht schaffst, dich in diesem Marktfeld des Wettbewerbs zu behaupten, in der Kommunikation, aber auch dann in deiner Dienstleistung ähm, und da sind Ziele dann eben ganz wichtig dafür, um den Bogen vielleicht kurz zu schlagen, äh, dann hast du in der Zukunft ein riesengroßes Problem, weil die Pyram es wird nicht zu wenig Patienten geben. Es wird aber darum gehen, die richtigen Patienten in die Praxis zu bekommen, in, aufgrund von eben korrekten Frameworks, Zielsetzungen in der Kommunikation, in den anderen Aspekten, unternehmerisch, ähm, äh, Prozesse, weil es ist eine höhere Komplexität notwendig, um das Ganze abzubilden. Ja, Du brauchst Spezialisten, du brauchst mehr ähm, Digitalisierung, du brauchst mehr Geräte, weil die moderne Zahnheilkunde von digitalen Scannertechniken über DVT, über QM, über eben Marketing, Website, das, die Komplexität des Konstruktes Zahnarztpraxis steigt zwangsläufig an. Also einmal natürlich durch die Öffnung des Marktes, dass wir kommunizieren dürfen, dass wir mehr Ärzte anstellen dürfen aber auch dadurch, dass es einfach ein viel breiteres Spektrum gibt und dass das Ganze äh, im Sinne der freien Marktwirtschaft jetzt auch plötzlich äh, einem gewissen Wettbewerb unterliegt und nicht mehr nur ich, ich äh, halte meine Krankenkassenkarte dahin, bekomme dann die und die Leistungen und die ganz, ganz freshen unter uns, die haben dann vielleicht nochmal eine Kunststofffüllung genommen vor 30 Jahren oder haben dann gesagt, ich möchte, äh, was weiß ich, ich möchte das Implantat und das war, waren damals vielleicht 10.000, 20.000 Implantate, die im Jahr gesetzt wurden. Nein, so ist es nicht mehr heutzutage ist der Customer-Lifetime-Value eines Patienten ein ganz anderer und kann durch eine gute Kommunikation, durch gute Prozesse, durch gute Zielsetzungen eben auch gesteigert werden.
0: So ist es. Und die Entwicklung geht weiter. Das wird jetzt nicht aufhören. Wir sind jetzt nicht von A nach B in einem neuen Zielzustand gelandet, sondern wir sind ja hier auf einer auf einer Entwicklungskurve, die einfach nicht aufhört. Ja, das, ja, geht, das geht auch morgen mehr
1: nicht mehr weg. weg. Das wird mehr. Das, das wird, geht nicht mehr weg. Nee, das, das wird nicht schlimmer, nicht das wird besser. Ne? Also für, für mich ist das ja, natürlich ja. eine... Wirklich ist das eine Unglaubliche Spielwiese ja, als Unternehmer. Ähm, ich bin froh, dass ich in diesem Jahrzehnt lebe und nicht in den 80ern. Wahrscheinlich hätte ich die Branche in den 80ern mit meinem jetzigen Mindset verlassen, einfach, weil ich einfach mhm. völlig begrenzt bin in meinen Möglichkeiten und meinen Handlungsspielräumen, was auf der einen Seite ein Schutz ist, ist auf der anderen Seite natürlich eine totale Glasdecke nach oben gewesen.
0: Ne? Und du hast keine Vorstellung, wie viele genau gerade das tun, die Branche verlassen und zwar nicht mit 65, sondern mit, mit 60, mit 55, mit 50 und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist halt eine Frage davon, wie dein Mindset ist, hast du völlig recht, weil eigentlich diese Varianz bedeutet, es gibt eine breitere ein, ein, ein breiteres Feld von Ergebnissen. Also es gibt, was ich sage, immer erfolgreiche und immer unerfolgreichere Praxen. Ja. Das findet man, Das findet man dann gut wenn man an die eigenen Stärken glaubt und wenn man glaubt, dass das in der eigenen Macht liegt, das zu be beeinflussen, wo man auf diesem Spektrum landet. Das findet ja. man dann schlecht, wenn man diese, wenn man, wenn man, man sich ohnmächtig fühlt und das Gefühl hat, ähm, mir geht schlecht, weil alles schlechter wird und ich kann es nicht beeinflussen. Das, das ist ein das
1: Gestaltungs Mindset übrigens. Absolut. Ne?
0: absolut. Ja. Und wir wollen gestalten und deswegen sind wir heute bei Zielsystem. Wir springen da jetzt rein. Wir haben mal vier für euch mitgebracht, exemplarisch. Ja, Ich glaube, da werden wir nachher noch ein paar Mal drauf kommen. Ähm, es geht nicht darum zu sagen, das ist das Zielsystem, das müsst ihr benutzen, sondern es geht darum, euch mal ein Feld aufzuspannen, euch mal im Kopf so ein bisschen zu zeigen, was es gibt und und, dass ihr euch einfach damit beschäftigt. Und am Ende wird es so sein, das ist bei mir so, das ist bei Stefan so, ihr müsst ein bisschen auch Mix und Match oder Rauspicken, die Sachen finden, die für euch funktionieren, anpassen. Es geht hier nicht darum, das ist ein Framework, das ist eine Bibel, die muss genau so irgendwie gelebt werden in Reinform, sondern es sind alles... Ähm, Hilfen, Modelle und Modelle ist immer gut da, äh, um, um etwas in Reihenform zu verstehen, aber ihr müsst daraus was machen. Ja? Also kommen wir nachher nochmal drauf. Ich ähm, habe als erstes mitgebracht KPI. Ich glaube, KPI sind eigentlich gar kein richtiges Zielsystem. KPI bedeutet Key Performance Indicators. Ähm, ich habe es deswegen hier mal als Zielsystem aufgeführt, auch wenn ich finde, dass es kein richtiges ist, weil ich sehe, dass viele Leute letztlich so führen oder so steuern, nämlich anhand von KPI und ein KPI, also ein Key Performance Indicator, ist eigentlich eine Kenngröße, eine Zahl, ja, wo ich sage, die will ich erreichen und wenn ich nach KPI steuere, dann, ähm, dann messe ich den Erfolg meiner Maßnahmen daran, ob diese Kennzahl besser wird und die Messung dieser Kennzahl ist eigentlich schon, das ist schnell erzählt jetzt, ist eigentlich schon alles.
1: Also eine, eine, eine ja. gute KPI hat im Idealfall eine sehr hohe Korrelation mit dem eigentlich gewünschten Gesamtergebnis. Das heißt, genau. wir haben ja mal eine Folge gemacht, die die wichtigsten fünf KPIs in der Zahnarztpraxis. Und selbst da haben wir die KPIs schon aufgeschlüsselt in die konsolidierende Praxis, also die Effizienzpraxis und die Wachstumspraxis. Und die haben völlig verschiedene KPIs schon gehabt. Und auch das waren ja wieder Reihenformen. Das heißt, KPIs sind immer dann gut, wenn sie eigentlich auf die... Makroziele, die du, die als Inhaber oder von mir ist auch, im Sport braucht man, selbst die haben KPIs, selbst ein Roger Federer hat ganz, ganz bestimmt KPIs, ja. Wie viel Kilometer bin ich im Match gelaufen? Wie war meine, meine Herzfrequenz? Wie viel Prozent der ersten Aufschläge waren im Feld? Und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele KPIs, auch im Fußball, Passquote, Ballbesitz, das sind alles KPIs, die aber isoliert manchmal gar nicht so aussagekräftig sind ähm, äh, super Beispiel ist Barcelona hat eigentlich immer eine Ballbesitzquote damals gehabt von 70 75 Prozent hm. ähm, haben dann aber manchmal gegen eine sehr konterstarke Mannschaft doch verloren weil es nicht weil weil die KPI Ballbesitz zwar isoliert sicherlich mit dem Erfolg leicht korreliert aber ähm, nicht so stark wie zum Beispiel äh, die Tore ja die Tore werden eigentlich die 100 Prozent KPI äh, zu sagen okay äh, meine KPI sind die erzielten Tore aber das ist natürlich dann ein bisschen einfach, also äh, nimmt man dann sogenannte Sub-KPIs, also die ein, auf ein Unterziel ähm, einzahlen und sagt, okay, was korreliert denn mit der Anzahl der Tore? Ist es jetzt Ballbesitz? Ist es Passquote? Ist es Fitness der, äh, äh, der, der Spieler? Und das gleiche habt ihr auch in der Zahnarztpraxis. Das bedeutet, eure KPIs sollten, ähm, ihr solltet Makro-KPIs haben, so Endziel-KPIs, wobei das dann für mich wieder schon Ziele sind und KPIs sind dann eben Steuerungsdinge, die ihr in den Unter- Abteilung eben nutzen könnt, um wirklich auf operativer Ebene, also sprich auf Handlungsebene zu steuern und wenn ihr die messt, könnt ihr sagen, okay, wir haben 20 verpasste Anrufe in einem Monat gehabt, das ist gut oder schlecht und wirkt sich dann eben auf unsere Patientenzufriedenheit aus, aber Patientenzufriedenheit ist wieder so ein Makro-KPI, das können wir nicht anhand einer Messgröße messen, sondern angenommene Anrufe können wir messen, also messen kann man beides, aber können wir steuern und sagen, hey, wir müssen hier von der Quote runter, ja, wir müssen nur noch zehn äh, nicht angenommene Anrufe haben, weil diese 20, die wir verpasst haben, haben zu schlechten Bewertungen geführt und so weiter und so fort. Das ist jetzt vielleicht nicht das aller, allerbeste Beispiel gewesen, aber ich glaube, damit kann man es so ganz gut fassen.
0: Absolut und das zeigt einfach auf, dass KPI sind, also sagen wir mal, ähm, eine Funktion haben, wertvoll sind und sinnvoll sind, aber ich glaube, was jetzt auch schon rausgekommen ist, sind eben nicht ausreichend. Ja, also KPIs an und für sich ist einfach nicht ausreichend. Und deswegen, ich hab sie deswegen aufgeführt, weil sie uns in den nächsten Dreien, um die es eigentlich gehen soll, insbesondere um die letzten beiden, weil sie uns da auch wieder begegnen, die KPIs, weil sie da eine Rolle spielen und weil man erkannt hat, das baut auch so ein bisschen zeitlich aufeinander auf, was wir hier gerade erzählen, Weil man erkannt hat, okay, nur Management nach so Zahlen kann es nicht sein. ja. Und einer, der das erkannt hat, war Peter Drucker, ist ein amerikanischer Ökonom gewesen, österreichische Wurzeln. Und der hat dieses System von wahllosen KPIs, die so da, da, da irgendwie gemessen werden und so, hat der im Prinzip weiterentwickelt zu etwas, das er MBO genannt hat also heute wird es eine Folge geben mit vielen Anglizismen und Abkürzungen, MBO sind ist, ist im Prinzip das Management by Objectives, also Management nach Zielen und dann hört ihr jetzt schon, Ziele steckt da drin, das ist eigentlich ein echtes Zielsystem im, im Gegensatz zu KPIs und ähm, das funktioniert im Prinzip so, dass man ähm, definiert, was wollen wir erreichen, ja, nur was wollen wir erreichen, in der Regel klassisch in Unternehmen auf Jahresebene. So Unternehmen denken immer in Jahren, die machen Jahresabschlüsse und das machen wir in Praxen auch ganz oft, dass wir in Jahren denken. Setzt man sich Jahresziele. Diese Ziele basieren ganz oft auf Zahlen. Das sind also KPI-Ziele. Du sollst so und so viele Verkäufe machen. Du sollst, ne, weiß ich nicht, die Anrufquote der nicht angenommenen Anrufe unter so und so bringen. Und die sind in der Regel persönlich und isoliert. Das heißt, jeder Mitarbeiter kriegt irgendwie so sein Päckchen an Zielen. Ja, Die sind aber in diesem Modell damals nicht so vorangegangen, dass sie ähm, dass sie da ein, eine Gruppendynamik drin hatten. Das heißt, diese Ziele wurden top-down letztlich in diesem Modell vorgegeben. Es gibt, es hört sich jetzt irgendwie nach 1960er an oder so, aber es gibt unheimlich viele Unternehmen, ich würde behaupten, die Mehrheit der Unternehmen, der DAX-Konzerne und so, die nach diesem MBO-Prinzip heute fahren. Die fahren nicht Zielsysteme, die wir euch gleich erzählen, sondern die fahren klassische MBO-Systeme, wo, wo oben einer im Konzernvorstand, in Finanzabteilung sagt, okay, wir brauchen eine, eine in der Bank eine weiß nicht, Kapitalquote von so und so, eine Rendite von X. Und dann wird das mit Kennzahlen runtergebrochen, bis bis, bis jeder Landesfuzi jeder Vertriebsmensch irgendwie weiß, wie viel Bausparverträge er zu verkaufen hat. Und das wird dann von oben runter dekliniert für dich, persönlich isoliert, aber keiner, äh, da gibt es wenig Querverstrebungen. Und das wird dann eben oft auch an die Entlohnung verkoppelt. Also da sind wir jetzt wieder in dem Vertrieb von Versicherungen, was ich eben sagte, ne? der Sparkassenmensch, der Deutsche Bankmensch, der Apobankmensch, der diese Versicherungen dann verkaufen muss, dessen Vergütung hängt direkt daran ab, wie viel von diesen Versicherungen er verkauft hat. Ja. Und ich sag mal, ähm, da kann man sich jetzt vorstellen, dass ist schon mal besser, als kein System zu haben aber dieser Top-Down-Ansatz und dieses sehr zahlenbasierte zeigt schon, dass es doch ein bisschen einseitig ist und vor allen Dingen, wenn ich es an die Entlohnung koppel, habe ich halt ein Problem, nämlich, ähm, dass Leute das richtig blöd finden, wenn sie ihren Bonus oder ihre volle Entlohnung nicht kriegen und deswegen führt das Modell ganz oft dazu, weil man dann es zwar Top-Down vorgibt, aber natürlich doch manchmal versucht, dann Feedback auch einzuholen von den Leuten, die es erreichen müssen, führt das eigentlich oft dazu, dass die Ziele sehr unambitioniert sind. So, ne? Also keiner in diesem Modell schon der der Vorstand ja nicht hat jetzt irgendwie einen Anreiz zu sagen, wir setzen jetzt ein verwegenes Ziel, wovon wir in der letzten Woche gesprochen haben, in der letzten Folge ein ambitioniertes Ziel, ein Ziel, das uns mitreißt und wo wir vielleicht auch happy sind, wenn wir 80 Prozent das erreichen. Das bringst du nicht als Vorstand einer Aktiengesellschaft, der an der Börse notiert ist. Nein, nein da machst du Low Bowling, da nimmst du von dem Ziel, das ambitioniert und geil wäre, nimmst du sie gleich 50% Prozent und dann kannst du dich nach einem Jahr auf die Hauptversammlung stellen und kannst sagen, wir haben 55% geschafft. Ja, so. Also Risikovermeidung und unambitioniert ist eigentlich so ein bisschen das, was hier passiert. Das Ganze ist natürlich auch, ähm, äh, häufig kann man, wenn man dieses Zielsystem nutzt, auch auf den Führungsstil
1: der Company halt schließen, der ist dann wahrscheinlich eben auch eher autoritär geprägt. Ne? Also ein ein agiles Unternehmen, wo jetzt zum Beispiel Führung über äh, über Sinn und über, ähm, ja, äh, sag ich mal, Inspiration ähm, stattfindet,
0: wird wahrscheinlich nicht MBO als Zielsetzungssystem benutzen, ne? So, absolut. 100 Prozent. Also daran kannst du schon ablesen, wie ein Unternehmen drauf ist. Ja. Also, da wollen wir uns auch gar nicht so lange mit aufhalten, weil ganz ehrlich, das ist dahinter steckt ein Menschen- und ein Führungsbild, wo wir uns einig sind, Stefan, das passt nicht in 2022, zumindest nicht, wenn wir, wenn wir nicht von Großkonzernen sprechen. Und ehrlich gesagt, selbst die kämpfen damit. Und es gibt Großkonzerne in Amerika, die die, die die, das auch erkannt haben und die nicht mehr nach MBO leben. Das ist so ein bisschen deutsche, alte Industriewelt auch. Ähm, dauert immer ein bisschen länger, bis bei uns was Neues ankommt. Und was Neues, ich würde sagen, gehen wir gleich zum dritten System. Und jetzt wird es eigentlich in meinen Augen erstmalig so ein bisschen spannend. OKR. Objectives and Key Results. So schon wieder Anglizismus, schon wieder Abkürzung. <lacht> Willst du dazu was sagen? Soll ich weitermachen? Du
1: kannst ähm, ja mal das System einführen und ähm, ich hake dann gleich ein, weil du hast das so schön vorbereitet. Äh, ich äh, ich, ich kenne das System nämlich sehr gut, aber ich wusste die ganzen ähm, diese ganzen Key Facts, äh, wer es jetzt wirklich genau gegründet hat, das, das weiß wusste ich gar nicht vor der heutigen Folge.
0: Ja, okay, gerne. Ja, also ich will hier äh, will hier einen kurzen Einblick geben. Also Andy Grove, der war Mitgründer und CEO von Intel. Intel, das sind die, die die meisten Computerchips äh, bauen, die heute in allem von Autos über Uhren, über Handys und Computer natürlich drin sind. Und er hat das eben weiterentwickelt, basierend auf dem Management by Objectives, über die wir eben gesprochen haben, weil er eben als Intel noch ein kleines Unternehmen war und agil, hat Stefan eben drüber gesprochen, erkannt hat, die mussten, waren im Prinzip gezwungen, auf eine Marktentwicklung schnell zu reagieren also genau das, was wir eben über Zahnarztpraxen besprochen haben, ja, reagieren müssen, ähm, reaktionsfähig sein, hat er gesagt, da kommen wir mit MBO nicht weiter und hat das weiterentwickelt und zwar hat er das dimensional erweitert, wenn es bei MBO darum ging zu messen, was erreichen wir, ähm, dann wollen wir bei OKR auch wissen, wie genau, ja, wie erreichen wir es und was erreichen wir. Wo wollen wir hin? Das sind die Objectives, das ist das O in OKR, das ist die Ambitionierte, das ambitionierte emotionale Soft-Ziel, sage ich mal. Ja, das sind die Objectives. Und ähm, und wann wissen wir eigentlich, ob wir ob wir dieses Objective erreicht haben? Das sind die Key Results. Das heißt, wir haben hier zwei Ebenen. Objectives sind die Sachen, die wir emotional erreichen wollen. Ich habe vorhin gesagt ähm, in der letzten Folge, ähm, ich möchte einen guten einen guten Tag mit einem schönen Lauf im, im Engadiner Sommerlauf äh, nächstes dieses Jahr im August haben. Und die Key Results darunter wären dann eben die Operationalisierung, die Zahlen, wo wir sagen, okay, wenn diese drei, diese drei Key Results eintreten an diesem Tag oder im Vorfeld, dann weiß ich, dass ich dieses Objective, dieses Ziel des schönen Engadiner Sommerlaufes erreicht habe. Die sind also messbar.
1: Ja. Genau. Und was, was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, äh, ist der Aspekt der Strategie und der Unternehmenswerte, die da schon mit reinfließen. Also wo jetzt im Prinzip bei dem Drucker-System, beim MBO eigentlich nur wirklich isolierte Ziele stehen, steht hier eine Vision und eine Mission, ähm, die auch wirklich dann, also Vision ist im Prinzip das übergeordnete Ziel, was auch vielleicht nicht unbedingt erreichbar ist oder, oder nur in, in über Jahrzehnte erreichbar ist oder eine Art Idealstatus ähm, oder vielleicht auch eine Art äh, Daseinsberechtigung des Unternehmens definiert und dann die Mission, die dann wirklich schon auf einem strategischen, ich habe das in Folge eins mal gesagt, sozusagen so eine Art ja, Basislager darstellt, ein strategisches Ziel auf eine gewisse drei bis bei, bei sind drei bis acht Jahre glaube ich ähm, äh, in anderen Frameworks ist es halt drei bis fünf, also im Endeffekt so ein überschaubarer, aber sehr langer Zeitraum schon und das ist dann im Prinzip dann das strategische Ziel, was aber auch emotional ist, also ähm, die sogenannten Objectives und dann kommen eben, wie gesagt, diese Key Results, die man dann festlegt in, in so einer Art Roadmap, äh, wo, wo dann einfach gemessen wird, wann ist denn dieses Ziel so wirklich erreicht. Und äh, dann haben wir aber auch die ganzen Operational-Sachen, da kommen wir sicherlich gleich noch dazu. Also Operational bedeutet dann wirklich auf der Handlungsebene, wo es dann in den Timeframes, also in den Zeitabschnitten, weiter runtergeht, weil je größer der Zeitframe, umso emotionaler und strategischer, umso kleiner der Zeitframe bei OKR, umso mehr ist es wirklich auf der Handlungsebene. Und ähm, wir haben dann natürlich auch äh, das Ganze, dass es dann nicht nur Top-to-Bottom ist, sondern dass hier auch ähm, Bottom-to-top, also sprich, dass Ziele auch äh, durch die einzelnen Divisionen ähm, gesetzt werden, aber die müssen immer dann auf die großen Ziele einzahlen. Das heißt, es wird vielleicht die Vision vorgegeben, es wird vielleicht sogar die Mission vorgegeben, wobei auch, glaube ich, bei OKA teilweise die Mission im Team auch erarbeitet wird. Ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen auf die Größe des, äh, des nutzenden Unternehmens an. Also ich glaube, dass Intel sicherlich schon die Mission vorgibt äh, und nicht in den Abteilungen einmal rumfragt, aber bei so kleineren, agilen äh, mittelständischen 50-Mann-Unternehmen, da würde wahrscheinlich sogar die Mission ähm, teilweise zumindest auch durch das Team erarbeitet werden und dann würden die kleinsten, agilen Einheiten eben im Prinzip sich diese kleinen Ziele setzen ähm, auf der Wochenebene, Monatsebene äh, und dann gibt es eine Roadmap und äh, die müssen dann jeweils immer auf die jeweiligen Ziele der übergeordneten ähm, Abteilung einzahlen. Das heißt, es entsteht wie so eine Art Pyramide, dass äh, zum Beispiel eine Abteilung sich ein Ziel setzt, was auf die ähm, Division einzahlt. Die Division setzt sich ein Ziel, was vielleicht auf die, ähm, auf den Unter-, einen ganzen Unterzweig eines Unternehmens einzahlt und die, der Unterzweig setzt sich ein Ziel, was dann eben auf das Gesamtunternehmensziel äh, einzahlt. Und das macht das Ganze sehr agil und befähigt eben die kleinstmöglichen Einheiten maximal effizient, und agil ähm, eben äh, selber diese Ziele zu erreichen und äh, beziehungsweise erstmal zu setzen und dann über äh, ganz, ganz, also es werden Entscheidungen auf niedriger Ebene getroffen, so sodass ähm, häufig, das heißt dann eben Agilität und vor allem, das sind dann auch diese flachen Hierarchien, so sodass gesagt wird, äh, wir trauen unseren Mitarbeitern zu, selber unten Ziele zu setzen, aber die werden eben auch gemessen, ne Christian? Ja.
0: Genau, also das ist Kooperation statt Diktatur. Ne? Und das ist jetzt sozusagen in Abweichung von, von dem, was wir bei MBO eben gesagt haben, dieser Führungsstil, der kooperativ ist, ja, wo auch ein anderes Menschenbild zugrunde liegt, nämlich die Annahme, das sind nicht Leute, die hier kommen, um Geld zu kriegen und ich muss denen sagen, was jetzt hier zu machen ist, sondern das sind Leute, die kommen, die auch Bock haben, hier was zu reißen, Erfolg zu haben, die eine intrinsische Motivation mitbringen. Und ich muss denen nur sagen, hör mal zu, das hier ist unser Unternehmen, als Unternehmen haben wir gewisse Ziele. Wir müssen erfolgreich sein, damit wir Geld verdienen können, damit wir hier alle Spaß haben und, Gel und, und eure Gehälter kriegt. Wie wir das jetzt ausfüllen, davon seid ihr Teil. Ne? Also genau wie Stefan sagt, bottom up. Und dann wird aber von unten aufgefüllt. Und ähm, viele Firmen machen es zum Beispiel so, dass sie die Objectives auf Firmenebene vorgeben. Und dann wird schon diskutiert, was die Key Results, also die Messbarkeit, des Objectives, wie, ne, wie können wir denn sicher herausfinden, ob wir dieses Objective erreicht haben, das wird oft schon verhandelt sozusagen im Team und wenn es dann auf Abteilungs- und auf Gruppen- und auf individueller Mitarbeiterebene geht, sowieso, ne, sind die Leute letztlich für sich selber verantwortlich, das festzulegen oder in einem Mischmodus gemeinsam im Team oder eben mit Vorgesetzten, aber auf jeden Fall zusammen und dadurch, dass man es zusammen macht, ist es natürlich auch öffentlich und transparent und das ist ein weiterer Unterschied zu diesem ähm, individuellen, ich habe eine Zielvereinbarung und da schreibe ich dir rein, was du für ein Ziel erreichen musst und davon hängt dein Bonus ab, das ist per Definition dann schon irgendwie geheim und so, jahu, weil es um Geld geht, ähm, hier ist es eben öffentlich und transparent, bedeutet so ein OKR-System ist auch für jeden im Unternehmen zugänglich und jeder weiß, was die Objectives und die Key Results des anderen sind. Ja Und was die Objectives und Key Results der gemeinsamen Gruppe und der Unternehmung sind. Ja,
1: ja und äh, Christian, was, was auch noch ganz wichtig ist, äh, du kannst rein theoretisch sogar noch einen Schritt weiter rauszoomen und sagen, wenn wir neue Mitarbeiter suchen, können wir ganz anders recruiten. Vorher hat man gesagt, hey, das ist deine Aufgabenbeschreibung, äh, keine Ahnung, am Stuhl ähm, assistieren. Jetzt kannst du hergehen und sagen, Hey, dein Ergebnis, was du bei uns produzieren sollst, soll X sein. Sag mir doch mal, wie du das bei uns im Unternehmen erreichen würdest. Und dann kann man Skillsets wirklich... Abgleichen mit dem äh, erwünschten Ergebnis und kann natürlich viel besser Recruiten, viel besser Onboarden. Also das, das, das ist nicht nur bei bestehenden Mitarbeitern so, sondern für uns hat das, sag ich mal, auch äh, den Vorteil gebracht, dass wir mittlerweile ganz andere ähm, Anforderungen ähm, an unsere Stellenausschreibung stellen. Ja, das, äh, Du kannst damit viel klarer die Menschen mit den Stärken in dein Unternehmen holen, die dafür notwendig sind, um Ziele die du vielleicht eben jetzt gerade vakant hast in deinem Unternehmen, weil du jetzt zum Beispiel sagst, ich brauche jetzt jemanden, der ähm, meine Verwaltung verbessert, der meine, ähm, der die Stuhlassistenz geht, der in die Abrechnung geht, der ins Marketing geht äh, und dann geht es, wenn du diese Objectives hast äh, und diese Key Results, dann kannst du denjenigen fragen, traust du dir dazu, diese Key Results zu erreichen äh, gegenüber, ja, äh, Du musst hier acht Stunden das und das machen und am Ende des Tages bist du dann, äh, hast du dann deinen Job erledigt, wenn du das acht Stunden gemacht hast. Nein, du hast den Job dann richtig gut erledigt, wenn du das und das Ergebnis produziert hast. Und dann kannst du natürlich auch ganz anders incentivieren und vor allem motivieren und vor allem auch Führung betreiben und Feedback geben. Denn wie willst du richtig gutes Feedback geben, wenn das Ergebnis nicht klar definiert ist? dann ist es irgendwie immer schwammig und das ist dann das, wo dann am Jahresendgespräch irgendwie, wo es dann irgendwie um irgendwelche Soft-Themen geht und, und ke keiner weiß so richtig, was ist denn jetzt vielleicht auch die Basis für eine Gehaltsverhandlung und wann hat jemand wirklich Value und Wert für das Unternehmen gebracht.
0: Absolut und der Punkt ist nämlich, OKR, das ist echt genauso muss man es nämlich jetzt verstehen, ist ein Werkzeug und keine Waffe. Es ist kein Stock, mit dem ich den Mitarbeiter auf den Finger haue und sage, hier ist dein Ziel, hast du nicht erreicht, sondern es ist ein Werkzeug, das ich dem Mitarbeiter gebe und der Mitarbeiterin, ja. Man hat natürlich da Ziele, man gibt vielleicht ein gewisses Tempo vor oder der Mitarbeiter gibt sich das selbst vor und hat eine Stoppuhr, um zu kontrollieren, ob er da selber ankommt. Und ihr werdet überrascht sein, ich meine, ich glaube, die meisten glauben das eh schon, aber die, die es nicht glauben. Wenn jemand, ein Mensch, ein, ein, eine Zielzeit hat und eine Stoppuhr, dann hat er von sich aus schon Bock, da anzukommen ja, in der Zeit. Und es ist eben nicht die Basis der Vergütung und damit verhindern wir diese Tiefstapelei, damit verhindern wir, dass jegliche Risikobereitschaft rausgenommen wird und im Gegenzug ermöglicht das eigentlich, und jetzt schließen sich die ganzen Kreise aus der vorherigen Folge, im Gegenzug ermöglicht das nämlich dann diese ambitionierten Ziele, von denen wir gesprochen haben, Stefan, diese genau. auch vielleicht aggressiven Ziele, wo ja. wir happy sind, wenn wir 70 Prozent geschafft haben, weil es hier nicht darum geht, den eigenen Bonus zu sichern und am Ende sicherzustellen, dass man auch im schlechtesten Fall 100 Prozent erreicht.
1: Ja? Richtig, richtig. Und, und es ermöglicht vor allem auch Verantwortungsübernahme, weil wenn ich für ein Ziel verantwortlich bin, anstatt für eine Tätigkeit oder eine Aufgabe, äh, kann ich ganz anders äh, das für mich selber annehmen und das zu meinem eigenen machen, weil ich am Ende liefern kann. Ich, ich Wenn ich eine Tätigkeit ausübe und es gibt es gibt kein Ergebnis, das ist wie wie ich, ich muss ständig einen, einen Stein in den Berg rüber, 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 hochrollen, also Sisyphos Arbeit, äh, wenn es ein echtes Ergebnis wird, gibt, was gemessen wird und was dann auch honoriert wird, sowohl mental oder oder auf der auf der auf der menschlichen Ebene, als auch dann vielleicht später monetär und weil es ja messbar ist und dann braucht der Arbeitgeber auch dann keine Angst mehr zu haben zu sagen, okay, du hast den Wert für das Unternehmen gebracht, das ist eins unserer KPIs, es ist messbar für uns. Nicht alle KPIs sind monetär messbar, aber da muss man dann als Unternehmer eben äh, da einen ein, ein Wert dran schreiben für das Unternehmen. Äh, das ist für für alle Seiten extrem positiv und wenn ihr ein Unternehmen mit einer Performancekultur aufbauen wollt, mit hochmotivierten Leuten, die Bock haben, an einem Strand zu ziehen, müsst ihr den A-Playern die Möglichkeit geben, zu zeigen, was sie können und das in Ergebnissen sichtbar zu machen.
0: 100 Prozent. Und ähm, das ist ehrlich gesagt genau das, was wir bei Solvi jetzt gemacht haben. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse sind echt Wahnsinn. Wir sind selbst überrascht. Ähm, das Team hat richtig Spaß, richtig Freude. Ähm, wir haben jeden Tag auf einmal das Gefühl, Dinge zu erreichen, wir haben unsere Weeklies, wir haben unsere Quartalsmeetings, wo wir sehen, was wir schaffen, was wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen haben, diese Erfolgskontrolle und zu sehen, geil Mensch, wir haben diese Ziele erreicht und wir setzen uns ambitionierte Ziele und die sind oft in einem Leistungsniveau, das jenseits unserer eigenen Möglichkeiten ist, dachten wir und das kennst du auch, Stefan, und dann guckst du nach einem Jahr zurück und dann siehst du, krass, wir haben es trotzdem geschafft und nächstes Jahr legen wir noch einen drauf, ja. Wichtig, wichtig ist, dass man flexibel ist, auch darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, wenn sich die Umstände ändern, wenn ich mir bei meinem Sportziel den Arm breche, dann kann ich es nicht mehr erreichen, wenn ich nur keinen Bock hatte und den Po nicht hochbekommen habe, dann gilt es nicht. Aber wenn sich die Umstände ändern oder wenn ich auch einfach glaube, dass das Key Result und das Objective darüber, das ich definiert hatte, vielleicht aus irgendeinem Grund gar nicht mehr relevant sind, die Relevanz ist weggefallen, dann erlaubt eben Objectives und Key Results, hat eben die Flexibilität, das dann auch zu ändern oder zu streichen. Again, weil es nicht mit der Vergütung gekoppelt ist. Wenn ich MBO mache, Management by Objectives und sage dir, dein Verdienst hängt daran, dass du das erreichst und im Juni stellen wir fest, du kannst es nicht erreichen oder es macht keinen Sinn mehr, tja, dann wird schwierig. Ne? Wichtig ist diese Klarheit, die wir auch in der letzten Folge besprochen haben. Geil, ich bin total ekstatisch, weil sich alle Kreise schließen. Diese Klarheit ja. und ähm, Selektion, hattest du gesagt, Stefan, ja. weniger ist mehr gilt bei OKR. Auf Unternehmensebene genau. hast du drei, vielleicht vier Objectives und auch wenn du Apple heißt oder Walmart oder Amazon, eines der größten Unternehmen der Welt bist, hast du vier Objectives zum
1: jeweiligen Zeitpunkt, ja. muss man wohl zum gesagt, jeweiligen äh, Zeitpunkt. Man sagen. Ne? Das heißt, die Objectives, ähm, das ist ja so ein bisschen eine Erweiterung der Eng Engpass-konzentrierten Strategie, also der EKS. Das heißt, du arbeitest eigentlich immer am Engpass, weil da dein größter Hebel ist. Ähm, nach einer Zeit reevaluierst du, ob das immer noch dein größter Engpass ist. Wenn nicht, dann gibt es ein neues Objective. Und hier ist es ein bisschen erweitert. Das sind dann eben drei bis fünf. Und ähm, wenn... Also es wird immer jedes Quartal bei uns reevaluiert, ist das noch unser Objective? Haben wir das Problem gelöst? Oder wenn wir es nicht gelöst haben, ist es noch relevant, weil manchmal lösen sich Probleme ja auch von selber. Ja, also zum Beispiel, äh, wenn jetzt Corona äh, unser größtes Problem war in 2021 und wir haben es jetzt nicht gelöst, dann hat es sich jetzt weitgehend erstmal für den Sommer jetzt sowieso erledigt, weil jetzt äh, die Beschränkungen äh, im großen Maße gefallen sind. Das kann sich dann aber in, im Herbst und im Winter dann auch wieder ändern und dann landet es eben wieder auf unserer Objectives-Liste von drei bis fünf Sachen, auf die wir uns konzentrieren. Und das sorgt eben ganz klar für Fokus, dass ihr euch immer auf die Sachen konzentriert, wo der größte Hebel ist. Pareto ja, 20-80, 80-20 bedeutet, mit 20% der Ziele 80% der Ergebnisse zu machen, anstatt sich auf die anderen 80% zu konzentrieren und da nur 20% zu erreichen und am Ende sinkt das Gesamtergebnis, wie auch immer das aussieht. Ja, also Es geht darum, um Fokus, es geht darum, um Konzentration und um immer wieder re der Prioritäten, die jetzt gerade am, am, am wichtigsten sind für ein Unternehmen.
0: Und das ist das, was wir vorhin auch hatten. Für Menschen wie du und mich, die, die, das gilt auch für Diana. Das, ich kenne das hier aus unserem Unternehmen, die Ja-Sager sind, die Bock haben auf Sachen, die ein offenes Mindset haben für neue Ideen. Ist es brutal, sich auf drei oder vier Dinge festzulegen. Ja, das ist genau, ja. das ist genau der Punkt. Also Nein
1: sagen ist einer der größten Skills des 21. Jahrhunderts. Darüber habe ich auch mal eine Folge gemacht bei mir im Podcast. Also lerne Nein zu sagen und also ist Hell Yeah or Hell No. Habe ich auch noch eine Folge dazu gemacht. Also Entweder bist du richtig begeistert, hell yeah, ja, ja oder einfach ja. no, ja, weil, weil wenn, so, äh, quite good ist halt no, quite good ist no, und es gibt richtig viele quite goods
0: äh, in dieser Welt. Und wenn du, und da kann eben so ein System helfen, wenn du jemand bist, der gerne Ja sagt und, und, und nicht gerne Nein sagt, und, ne, dann kann so ein System aber helfen, weil du darfst eben nicht acht O's haben, also acht Objectives haben. Ne? Ja. Drei bis vier, vielleicht fünf Objectives auf Unternehmensebene, darunter kommen dann für jedes Objective drei bis vier Key Results. Wenn die Key Results eingetreten sind, muss dieses Objective erreicht sein. Das ist der Witz bei der Sache. Also das Ziel muss erreicht sein durch durch äh, sozusagen Erfüllung der drei oder vier oder fünf objektiv messbaren Key Results ja die müssen ja. hinreichend sein wenn die erreicht sind muss das Ziel erreicht sein und anders das sind eigentlich die
1: KPIs dann ne? mehr oder weniger das sind die KPIs ne? KPIs genau, die kommen jetzt hier Ziel, wieder ne? was wir vorhin eigentlich bei äh, Peter Drucker und bei den KPIs schon besprochen haben
0: die genau die kommen jetzt hier wieder danke genau deswegen hatte ich das vorhin gesagt und dann kaskadiert das runter unter jeder Ebene, und dann ist es eben diese Pyramide, von der du sprachst, und für unten, ganz unten, jetzt gar nicht unten oben, jetzt ist jetzt eigentlich ein blöder Ausdruck, aber beim einzelnen Mitarbeiter bedeutet das, dass jeder einzelne Mitarbeiter am Ende eigentlich auch nur ähm, ja drei bis vier, ähm, ach, eigentlich sogar weniger, ein bis zwei Objectives vielleicht äh, befeuern sollte, vielleicht drei Objectives befeuern sollte, mit vielleicht vier oder fünf Key Results in einem gegebenen Quartal. Weil Auf mehr als drei oder vier, fünf Dinge kannst du dich gar nicht konzentrieren. Ja. ja.
1: Aber das bedeutet natürlich jetzt vielleicht äh, jeder, der das jetzt hört und das, die meistens werden Zahnärzte sein oder ähm, zahnmedizinisches Personal. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr diese Grundtätigkeit zum Beispiel zu sagen, ich behandle jetzt am Stuhl. Das ist kein Objective. Das ist ähm, das ist sozusagen dieser das Grundrauschen, was es im Unternehmen halt eh gibt, ja. Und äh, diese diese Objectives und Key Results sind die Sachen, die ihr darüber hinaus eben macht. Wenn das natürlich gerade jetzt das Objektiv wird, dann müsste er in diesem Bereich irgendwas krass ändern. Ja, Das heißt zum Beispiel zu sagen, äh, wir konzentrieren uns jetzt auf die Schulassistenz, wir möchten die Effizienz in der Schulassistenz äh, um 30 Prozent erhöhen, indem wir dem äh, Arzt ermöglichen, 30 Prozent seiner Zeit mehr am Stuhl zu arbeiten und dann werden die key Object die Key-Results dafür ähm, Wechselzeitreduktion, äh, Arzt weniger im Büro sitzen und an der Anmeldung dafür sorgen, dass das, dass das, dass die perfekte Effizienz äh, und Planung und die Ausfallquote sinkt. Ja, das ist jetzt mal ein ganz, ganz pragmatisches Beispiel. Ähm, aber zu sagen jetzt, äh, es gibt nur drei Sachen, die man im Unternehmen macht, das ist das ist nicht richtig, sondern es gibt Sachen, die laufen halt einfach weiter und man fokussiert sich auf drei oder fünf Sachen, die man im Unternehmen maßgeblich verbessern will äh, und, und hängt ein Ergebnis dran, was super relevant ist. Ne? Genau so sieht's
0: aus. Und ihr merkt jetzt, ähm, das ist schon ein ziemliches System, so, ja. Also man braucht Disziplin, man braucht Mindset wegen der Flexibilität, man muss sich auf drei paar Dinge, man muss Nein sagen, ja. Und und und, man muss alle einbinden. Klarheit also das heißt ne? Klarheit. Klarheit ja. Welche
1: Ziele setze ich denn jetzt? Welche Ziele, Unterziele, zahlen denn jetzt eigentlich auf mein ein, mein Überziel ein? Das ist gar nicht so einfach manchmal.
0: Alles was wir besprochen haben, ne? Und das bedeutet, so ein System, das macht man nicht mal einfach so. Da, da muss man Zeit für allokieren. Da das das hat einen gewissen Aufwand. Das hört sich jetzt negativ an, aber ähm, die Ergebnisse, also zumindest kann ich das für uns versprechen und für viele viele andere Firmen die ich kenne und ganz oft passiert es mir, wenn ich ein Unternehmen sehe, das so richtig abgeht und ich mit dem Inhaber oder dem Geschäftsführer spreche, dass der mir erzählt, übrigens, wir machen, wir benutzen OKR dafür, ja. Ähm, die Ergebnisse überwiegen. Man muss das aber einmal überkommen. Das heißt, man braucht ein Stück weit Geduld und man braucht Entschlossenheit. Man muss jetzt sagen, wir führen das ein. Man muss auch bereit sein, dass es eine Reise, ein Prozess, kann ich von uns wirklich berichten, da macht man nicht alles richtig im ersten Zyklus. Auch im zweiten. man muss auch auf Widerstände
1: äh, vorbereitet sein. Ne? Also weil du, auf jeden Fall. Da, dass du dafür brennst, äh, jetzt ist jetzt gibt es den viel schwierigeren Schritt, jetzt musst du auch noch andere anzünden. Ne? Also, weil du kannst es ja. alleine nicht, ähm, nicht implementieren. Das heißt, du brauchst eigentlich eine zweite Ebene, mehr oder weniger. Wenn deine zweite Ebene, wenn du nur fünf Leute hast, dann ist deine zweite Ebene, sind das eben die fünf Leute. Wenn du 20 Leute hast, musst du. Eigentlich erst eine oder sagen wir das 50 Leute, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Da hast du vielleicht vier, fünf Führungskräfte, die deine einzelnen Abteilungen verantworten. Sagen wir, du hast eine Abrechnungschefin, du hast eine Hauptpraxismanagerin und du hast vielleicht noch jemanden im HR. Jetzt nimmst du die ins Boot. Ganz wichtig, das ist jetzt wirklich ein praktisches Beispiel von uns, weil du alleine kannst nicht vor 50 Leuten rumtouren. Du kannst vor den fünf Leuten rumtouren. Die kriegst du, die kriegst du, wenn du sie kriegen willst und wenn du es richtig ja. machst. Ja, aber jetzt wäre der nächste Schritt in einer in einer größeren Organisation die nächste Ebene voll sich committen zu lassen und die dann eben das System ausrollen zu lassen, inklusive dir natürlich, aber du führst ja eigentlich deine Führungskräfte und die Führungskräfte führen dann die nächste Ebene. Und wenn du tausend Leute hast, dann äh, musst du erst ein äh, äh, höheres Management äh, mitnehmen, die müssen das mittlere Management mitnehmen, die müssen die Abteilungsleiter mitnehmen und die Abteilungsleiter, die rollen das System, also das System muss schon top to bottom ausgerollt werden, äh, konsequent, äh, wenn du es versuchst, gleichzeitig über alle Ebenen auszurollen, aus eigener Erfahrung wirst du scheitern? Weil, 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 weil deine mittlere Führungsebene weiß nicht, was los ist. Oder deine, 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 was weiß ich, die nächste Ebene weiß nicht, was los ist. Du musst die erstmal mitnehmen, weil das sind ja die, das sind ja deine auf dem Schachbrett, deine, sind ja deine Türme und deine Pferde und deine, du bist vielleicht die Dame oder bist der König, wie auch immer, aber du musst jetzt erstmal die, die Figuren, die wirklich einen Einfluss nach unten ausüben können, die musst du wirklich voll mitnehmen und dann geht es um die, um die anderen Figuren auf dem Schachbrett, dass die dann auch wissen, welche Züge sie machen sollen und die musst du motivieren dann, ne? ganz wichtig.
0: Absolut. Und das ist aber das Schöne, es geht auch. ne? Du kannst es machen, du kannst es auf einer Ebene einführen und auf den unteren Ebenen nach einem anderen alten Modell ja. vielleicht noch fahren. Und du, Aber eben wirklich, genau wie du sagst, ähm, es ist eine Reise, es ist ein Prozess, den muss man in Schritten gehen. Es ist ein Weg, auf den man sich begibt. Viele kleine Schritte und man wird mehrere Zyklen brauchen. Ein Zyklus ist immer ein Quartal in der Regel. Ja. Also die meisten Firmen, was man so liest und hört, brauchen drei bis fünf. Zyklen, wir sind jetzt bei Solvi dem zweiten, der dritte beginnt in Kürze und ich habe mitnichten das Gefühl, dass wir das Ding irgendwie im Griff haben. Ja, Aber man merkt schon, dass es funktioniert. Man merkt ganz deutlich, dass es anfängt zu funktionieren und das ist eben das Coole und dann wird das was, was sich selbst verstärkt. Und na klar haben die Mitarbeiter und wir auch den Tag auch so schon ganz gut vollgepackt und man hat am Anfang so das Gefühl, ja, wo sollen jetzt noch Zeit herkommen für so ein Quatsch. Ja? Ähm, aber das merkt man dann, wenn man angefangen hat, dass man auf einmal Ergebnisse hat ähm, in kürzerer Zeit mit weniger Einsatz und das sozusagen, man muss erstmal so eine Anfangsenergie aufbringen, wie es eigentlich immer so ist. Ja, ja und dann und dies höher die dann als einmal
1: ist hoch, aber die geht nie auf Null, weil dein Unternehmen, dein Unternehmen, mein Unternehmen, euer Unternehmen ist ja nicht statisch. Das heißt, es verlassen Leute das Unternehmen, es kommen neue dazu, die sind bei Null, was das anbelangt. Das heißt, es gibt immer diesen Fremd diesen Fremdzufluss an Leuten, die bei Null sind in der Hinsicht, außer sie kommen von einem anderen Unternehmen, was das auch nutzt, was sehr unwahrscheinlich ja. ist in der Dentalbranche. Ja, das heißt, du brauchst wirklich einen Prozess, das muss ein Prozess sein, die Leute auch nicht nur, wie du, die du den Sauger richtig hältst oder wie du richtig abrechnest oder wie bei uns jetzt äh, der Steri funktioniert, sondern dann braucht die im QM einen Prozess, wie lerne ich denn das Framework? Also, wenn du das einmal machst am Anfang und du hast dieses diesen Aspekt des Unternehmens, nicht, wird das verwässern und plötzlich hast du irgendwann an der Basis 40% der Leute, die noch nie was davon gehört haben, weil du das System vor dreieinhalb Jahren, vor sechs Jahren, vor sieben Jahren eingeführt hast. Ne? Also, das heißt, es muss immer dein Bestreben sein, die Leute in diesem System auch zu educaten äh, und es dann auch zu leben. Natürlich kriegt ein Neuer mit, dass es danach irgendwie funktioniert, aber das darf nicht über den Flurfunk funktionieren oder eben in diesen Meetings, äh, die einen gewissen Rhythmus haben, sondern da brauchst du da brauchst halt wirklich ein gewisses Onboarding. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das haben wir auch immer noch nicht hundertprozentig im Griff. Und auch wir leben nicht alle Aspekte von dem nächsten Framework, was gleich kommt, sondern wir haben uns auch echt teilweise... Aspekte von dem Framework rausgegriffen und teilweise merke ich jetzt schon wieder, dass ich doch wieder einige Sachen wieder mehr etablieren will, die wir eigentlich schon wieder ein bisschen verlassen hatten, weil die Bedürfnisse eines wachsenden Unternehmens eben dann komplexer werden und du dann brauchst du doch wieder Sachen aus der Toolbox, die du eigentlich schon weggelegt hattest, weil weil das Haus eben noch nicht diesen diesen Hammer gebraucht hat oder diese diesen Schraubendreher. Und jetzt brauchst du ihn, jetzt merkst du, der, der ist in der Toolbox, den haben wir aber momentan gar nicht äh, in Benutzung. Ne? Also ganz, ganz wichtig, ja. das ist ein lebendes, atmendes System, was wo du Sachen vielleicht reinnimmst, rausschmeißt und vor allem immer wieder deine neuen Mitarbeiter immer wieder auf Flughöhe bringen musst.
0: Ich glaube, du brauchst doch immer neue Impulse, wenn du dich in dem System so einrichtest und das so nach nach Schema F so durchfährst, dann verliert das auch seine Macht. Ne? Ja, aber gut, genau. ich glaube, da sind wir mit OKR jetzt, haben wir auch, glaube ich, ganz 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 gut erklärt. Ich glaube, es wird jedem klar, auch gerade in Abgrenzung zu MBO. Ich finde es spannend. Wir haben es noch nie in der Zahnarztpraxis, glaube ich, gesehen. Man müsste es sicherlich adaptieren und abwandeln. Aber unsere Erfolge sind Wahnsinn. Und ähm, damit würde ich sagen, gehen wir gehen wir zum nächsten und zum letzten Zielsystem. Das nennt sich Scaling Up. Stefan, da bist du der Fachmann.
1: Ja, also Scaling Up ist unser Framework, das wir nutzen bei uns in der Praxis, auch in der Agentur. Ähm, und das Framework Scaling Up hat im im Wort eigentlich schon genau das, was es ermöglichen soll. Es soll eine Skalierung des Unternehmens ermöglichen oder Skalierung steht auch dann für Wachstum. Also sprich, das Geschäftsmodell auf die nächste Ebene zu bringen, eben größer zu machen und dabei eben nicht vor die Wand zu fahren, wie es viele schnell wachsende und wild wachsende Unternehmen dann eben tun. Das kommt aus den USA, ist eigentlich abgeleitet von den sogenannten Rockefeller Habits. Das ist damals... Rockefeller war, wie viele wissen, es gibt immer noch als Spruch, ich bin reich wie Rockefeller, war damals, ich glaube, in den 20er Jahren ähm, der reichste Mensch der Welt. Und der hat damals für sich erkannt, dass er ein System braucht, um sein Unternehmen wirklich auf einer anderen Ebene zu führen und hat diese Rockefeller Habits, das waren damals, ich glaube, 20 Regeln für ein Unternehmen aufgestellt, um eben eine Steuerung des Unternehmens und ein Wachstum zu ermöglichen. Und Wern ähm, Harnisch hat dieses System dann irgendwann wiederentdeckt und hat dann gesagt, okay, wir bringen dieses System ins 21. Jahrhundert in die Welt der Startups, in die Welt der Digitalisierung, um schnell wachsenden, agilen Unternehmen ein Framework an die Hand zu geben, also einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können, um kontrolliert, aber schnell und effizient zu wachsen und dabei Strukturen nachzuziehen und eine ganz große Klarheit zu haben. Und im Großen und Ganzen ist, kann man, ist Scaling Up eigentlich ähm, in vier Bereiche unterteilt, weil jedes Unternehmen hat vier Hauptbereiche und wenn die richtig gut laufen, dann hat man eigentlich schon äh, nicht nur 50, sondern 99 Prozent der Miete. Und das ist einmal das Thema Menschen, also People. Ähm, da geht es um das Thema Führung, wie gehen wir miteinander um, was sind so die Werte, die Vision des Unternehmens. Äh, dann das Thema ähm, Strategie, also was das ist, worüber wir jetzt bis jetzt eigentlich ganz, ganz viel geredet haben, wie setze ich richtige Ziele, wie richte ich mein Unternehmen strategisch aus? Strategie bedeutet ja, ähm, auf dem Spielfeld, welches ich gewählt habe, was nach Regeln XY funktioniert, wie hole ich das meiste aus diesem Regelwerk, aus diesem Spielfeld raus und wie spiele ich optimal? Ja, also im, im, im Falle von äh, Barcelona wäre das dann eben der Tiki-Taka-Fußball, ja, zu sagen, Tiki-Taka ist super zielführend, ist eine geile Strategie ähm, und ja, im Scaling Up bietet da ein strategisches Framework, wie man Strategie festlegt und dann vor allem auch, ähm, ja, kommunikativ an alle ähm, weiter kommuniziert und dann gibt es natürlich das, was eigentlich in vielen Unternehmen ganz, ganz schwach ausgeprägt ist, nämlich wir alle wissen super viel, wir alle haben tolle Ideen, aber wie kriegen wir die PS wirklich auf die Straße und das ist dann das Thema Execution. Umsetzung. Das heißt, wenn ich mich strategisch festgelegt habe, wie sorge ich denn dafür, dass diese Strategie im Unternehmen auch effizient und richtig gut ausgerollt wird, so dass wir, wenn wir jetzt auf dem Papier einen geilen 800 PS Motor aufgezeichnet haben, stehen alle Explosionszeichnungen. Wie schraube ich das Ding zusammen und wie nehme ich das in Betrieb? Ja, und das ist eben, glaube ich, fast einer der wichtigsten Aspekte, weil ähm, Strategie ohne Execution ist halt null wert. Ne? Es ist äh, also Ergebnis ist gleich Strategie mal Execution und wenn Execution null ist, dann kann Ex äh, kann Strategie 100 sein, es wird mich nicht viel weiterbringen. Und dann, das ist für mich aber nur ein Nebenaspekt des Buches, ist das Thema Cash, also die, der Finance-Aspekt eines Unternehmens. Also wie gehe ich denn mit meinen, mit meinen, mit meinen Einnahmen, mit dem Cash Reserven um? Da geht es viel um, um, um Cashflow. Ähm, das werden wir, glaube ich, heute ein bisschen wegschieben, weil das ist, glaube ich, äh, ja, da habt ihr ganz, ganz viele Folgen schon zu gemacht und das ist wirklich ein ganz, ganz, ich finde, der ist auch ein bisschen isoliert in diesem Framework, dieser Aspekt. Also wir nutzen dieses Framework ganz, ganz viel für das Thema Cash und Strategie, äh, für äh, Strategie und Execution. Fürs Thema People nutzen wir eher Leading Simple als Framework, weil das eigentlich nur die äh, Vertiefung des Themas People ist. Aber für das Thema Vision nutzen wir es halt auch wieder. Also das heißt, du merkst, wir nutzen aus diesem Framework Teile und Teile wiederum, wiederum nicht. Und diese vier Aspekte werden in Scaling Up, und das ist, werden wir am Ende sicherlich auch verlinken, werden in Scaling Up zu einem großen und ganzen in sich greifenden Framework zusammengefasst. Und ich denke, wir gehen jetzt dann gleich mal so ein bisschen durch, durch die verschiedenen Aspekte und schauen uns an, was dieses Framework wirklich kann. Und da kann ich euch natürlich gleich auch noch ein paar Beispiele geben, wie wir das in der Praxis und welche Aspekte wir jetzt zum Beispiel von Scaling Up benutzen, aber Christian, jetzt habe ich ziemlich lange am Stück geredet, ähm, wie ist so deine Wahrnehmung von Scaling Up?
0: Ja, ähm, ich fand es ich fand ehrlich gesagt super interessant, weil meine meine Wahrnehmung beschränkt sich ja eigentlich auf das, was du mir erzählst, ne, darüber und was ich jetzt, also ich habe ein bisschen mich eingelesen und so, das Buch leider noch nicht gelesen, ist aber im Warenkorb schon. Ähm, <lacht> ich meine, letztlich, was ich, was ich spannend finde, diese vier Systeme und auch, ist jetzt hier, glaube ich, auch bei Scaling Up wieder, so die bauen so ein bisschen aufeinander auf, ne? Ja, genau. Ähm, Richtig. Und das merkt man bei Scaling Up, dass da ganz viele Ansätze von OKR drin sind, ja, gerade in diesem Strategy-Teil auch und so, ja, und man aber natürlich dann auch wieder irgendwann erkennt, gut, ist auch nicht alles, ja, also ohne People geht es halt eben nicht, ja, und am Ende muss Cash bei rumkommen. Ähm, das heißt, es wirkt sehr holistisch. Was ich spannend fand, du hast gesagt, genau, ihr habt es. letztlich, ja, ihr habt letztlich dieses Mix and Match auch gemacht, was ich vorhin meinte. Mhm. People, habt ihr gesagt, haben ja eigentlich was anderes. Und ich glaube, das ist eigentlich an dem Scaling Up hier ganz spannend, ähm, dass es so breit ist, dass man, ja. das ist fast nochmal so oben drüber. Das ist, ein,
1: das ist wirklich ein Baukasten, muss man sagen. Genau. Das ist so ein bisschen wie in, das ist so ein bisschen wie die Z1-Software oder die Dumpsoft-Software in der Praxis. Das ist richtig breit und viele Praxen nutzen aber nur einen Teil der Software, hm. den sie jetzt wirklich für ihre Sachen brauchen und entdecken dann im Wachstum, ach geil, da gibt es ja auch noch ein Controlling-Modul, ach, da gibt es ja noch ein Online-Sprechstunden-Modul. Und genauso ist es auch bei Scaling Up. Das ist so, wir haben eigentlich angefangen, das also, ich, ich drösel es vielleicht mal ein bisschen auseinander. Also ja, ähm, fangen wir mal an mit dem Thema Vision und äh, Werte. Das heißt, das ist natürlich etwas, was Scaling Up nicht erfunden hat. Es ist aber mit integriert. Das heißt, Vision und Werte findest du in ganz vielen Büchern auch. Aber die packen das schön in einen so einen Plan. Ja, Es gibt einen, einen sogenannten kompakten Strategieplan. Ich kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr da jetzt wirklich Lust habt, einen Deep Dive, also was ist Deep Dive, aber so ein bisschen mit mir, mir zu folgen, weil vieles, was ich jetzt sagen werde, ähm, kannst du eins zu eins an diesem sogenannten OPSP, also äh, kompakten Strategieplan äh, sehen oder One-Page-Strategic-Plan und dann gibt es den kompakten Strategieplan. Du kannst da mal äh, bei Google einfach mal eingeben Scaling Up und dann ähm, kompakter Strategieplan. Da kommst du auf die Scale-Up-Seite und kannst dir das als PDF runterladen und wenn du es halt richtig gut machen willst, dann äh, setzt du dich jetzt irgendwie an den Laptop oder, oder machst dein Handy auf, lässt Voice laufen und machst dir mal diesen leeren äh, kompakten Strategieplan einfach auf, weil dann weißt du genau, worüber ich jetzt gerade rede. Das sind eigentlich nur zwei Seiten, aber diese zwei Seiten sind so tiefgründig und so umfassend für deine gesamte Unternehmensstrategie, dass es sich einfach lohnt, sich das mal anzugucken, weil ansonsten kriegst du das in deinem Kopf, ohne dass du das Scaling-Up-Buch gelesen hast, einfach gar nicht visualisiert. Also am besten jetzt auf Pause, runterladen, öffnen. <lacht> so, hast du? Okay, gut. Ich habe ähm, schon gegoogelt, ja. <lacht> genau, genau, jetzt hast du den vielleicht mal leer offen. Also, ähm, da gibt es ja zwei Seiten. Da gibt es einmal diesen Seite, diese Seite, wo die Einstellungen und Prinzipien links oben stehen. Also, nicht ganz links oben, sondern so auf der linken Seite. Ganz oben sieht Strategy, kompakter Strategieplan. Dann siehst du die Namen deines Unternehmens. Das ist alles, ja, im Prinzip nicht so wichtig. Äh, und dann hast du oben das Thema People. Und da siehst du die Reputationstreiber oder du kannst auch sagen, die drei wichtigsten KPIs, die jetzt äh, das Ganze bedingen, äh welche Stakeholder es gibt im Unternehmen das sind meistens ja Mitarbeiter Kunden und Gesellschafter Gesellschafter sind eben Stakeholder im Sinne der finanziellen Interessen ähm, Kunden sind ja äh, Stakeholder im Sinne von die zahlen deinem Unternehmen die Einnahmen ja und die äh, Mitarbeiter sind in der Regel die, die die Leistung erbringen und die haben ja verschiedene Interessen das heißt du musst gucken dass du als Unternehmer diese drei Interessen möglichst gut übereinander bringst ja Mitarbeiter haben natürlich häufig ein konträres Interesse gegenüber den Gesellschaftern, nämlich Mitarbeiter wollen viel Geld verdienen, Gesellschafter wollen im Idealfall wenig Geld bezahlen, um die Rendite eben zu erhöhen. Und da hast du im Prinzip jetzt schon die erste KPI eines potenziellen Gesellschafters, wäre zum Beispiel die Rendite, Umsatz, Gewinn, vielleicht auch die Scheinzahl, wenn du Inhaber bist, was auch immer für dich am nächsten dran ist, an deinem Erfolg als Stakeholder. Die Mitarbeiter die haben aber vielleicht eine ganz andere KPI für sich. Die äh, kannst du zum Beispiel messen, indem du vielleicht mal äh, die Fehltage deiner Mitarbeiter misst oder die Fluktuationsrate oder die durchschnittliche Bewertung, die deine Mitarbeiter dir als Führungskraft oder deinen Führungskräften geben. Das heißt, hier oben schreibst du die Sachen rein, die den Stakeholder am, am ehesten repräsentieren. Oder bei den Kunden ist es der Net Promoter Score oder die Anzahl der Empfehlungen, die du im Jahr bekommst oder die Anzahl der Neupatienten, die dich aussuchen oder die, die du bekommst, also das heißt, da oben kriegst du schon mal ganz, ganz viel Klarheit über das, was deine Stakeholder wirklich interessiert und das wirklich zu identifizieren ist schon alleine viel, viel Arbeit, weil du kannst jetzt natürlich schnell da irgendwelche drei Sachen reinschreiben, aber sind das wirklich dann die drei Sachen, die das wirklich am besten repräsentieren? Und da haben mhm. wir wirklich teilweise noch Wochen, Monate lang immer noch mal rumgejiggelt, weil da dürfen halt nur drei rein, das ist wieder das Thema Fokus und Konzentration. <lacht> du darfst nicht acht reinschreiben, nicht sechs, nicht vier, nein, es sind drei, ja, und da, muss, da lohnt es sich relativ viel äh, Geduld und Zeit reinzustecken, weil wenn du das schon mal klar hast, dann weißt du schon mal relativ gut, okay, äh, wenn ich das mache, dann trete ich dem auf den Fuß. Wenn ich das mache, dann trete ich dem auf den Fuß. Oder vielleicht gibt es ja auch wirklich einen KPI, der total geil ist und der alle Leute befriedigt. ja Also ähm, meistens nicht, ne? aber zumindest gibt das schon mal wieder ein Stückchen Klarheit. Ähm, und dann kannst du dir eigentlich auf der zweiten Seite, da ist nämlich ganz ganz unten, nämlich das Thema Trends. Und hier äh, schreibst du die Trends auf, die dein Business im positiven oder negativen äh, Sinne in den nächsten Jahren extrem beeinflussen können. Ich habe da zum Beispiel MVC-Tisierung, Digitalisierung und AI, KI und Robotik stehen. Das sind die langen Timeframes, die äh, dein Unternehmen eventuell prägen. Das ist eine Vereinfachung der SWOT-Analyse. Ja, also Da hast du sozusagen den oben und unten Rahmen deines Marktes. Und das ist schon mal super viel wert. So, und jetzt können wir mal einmal gucken. Ganz links siehst du dann jetzt auf der ersten Seite oben das Thema Einstellung und Prinzipien. Und da sind deine Core-Values, deine, deine deine Grundwerte des Unternehmens. Bei uns steht da zum Beispiel, wir geben immer 100%. Wir sind innovativ und zukunftsorientiert. Wir sind alles außergewöhnlich. Das ist unser Nummer eins Core-Value. Das ist so das, womit sich die Mädels und ich und alle, die im Unternehmen arbeiten, mega identifizieren. Ja, wer sich damit nicht identifiziert, ist bei uns komplett falsch. Ähm, und dann stehen da noch ein paar andere. Ne? Teamwork macht uns zur Nummer eins, Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist die DNA deines Unternehmens. Das heißt, hier definierst du das, das Warum, das, wie wir tickt, wie er nicht tickt und wer eigentlich auch zu euch passt, sowohl auf der Kunden als auch auf der Stakeholder als auch auf der Mitarbeiterseite. So, wenn du das hast, und das sollte ganz am Anfang stehen, weil es macht keinen Sinn, Ziele zu setzen, die dann vielleicht gar nicht zu den Grundwerten passen. Ja, wenn du sagst, wir sind, äh, wir sind äh, karikativ und äh, unterwegs, macht es keinen Sinn, bei Sachzielen dann stehen zu haben drei Millionen Gewinn. Ja, das ist ne, also die Ziele werden teilweise auch durch eure Core Values auch vorgegeben oder zumindest äh, sehr sehr stark beeinflusst. Dann gibt es da den Zweck. Warum gibt es uns? Und da ist es bei uns zum Beispiel: Wir lassen Menschen wieder strahlen. Ja, das kann bei jemand anderen sein. Äh, wir äh, nehmen Menschen die Angst oder so dieses übergeordnete Ziel, der Zweck. Wenn es wenn es euch nicht gäbe, was würde dann verloren gehen oder dadurch, dass es euch gibt, was gibt denn das der Gesellschaft? Also dieses Übergeordnete, das, das, das Große. Das ist so ein bisschen auch in die Richtung Vision. So, und dann, ich würde jetzt nicht den ganzen Plan durchgehen, aber nur mal so ganz grob, von links nach rechts geht es dann immer mehr in Richtung Strategie. Also dann sieht man die drei bis fünf Jahresziele. Also das sind dann eben diese Basiscamps, die man definiert. Und weiter rechts kommen dann die Sachziele. Die sind dann auf ein Jahr. Und dann sieht man darunter die Hauptinitiativen. Ja, also die Sachziele sind die KPIs und die Hauptinitiativen sind die Sachen, die man im Makro unternehmen muss, um diese Ziele eventuell dann zu erreichen. Zum Beispiel eins dieser Ziele ist bei uns zum Beispiel, dass wir den Net Promoter Score bei mindestens 70 haben wollen. Also dass die Leute uns sehr stark empfehlen. Oder ein anderes äh, KPI sind natürlich Umsatzzahlen und sind natürlich auch ähm, Neupatientenzahlen. Ne? Das sind dann diese KPIs fürs Marketing, für den Umsatz, äh, die im Makro dann auf Jahresebene stehen. Und dann sucht man sich eigentlich auf Jahresebene so fünf Indikatoren rauf, die, die, die man attackeln sollte, um diese Jahresziele zu erreichen. Aber die müssen auf jeden Fall auch auf die drei bis fünf Jahresziele einzahlen. Und da sind wir gar nicht so weit weg von OKA an dem Punkt. Äh, da sind sich die Systeme extrem ähnlich. Ähm, aber es ist eben da hier eben nur ein Teilaspekt. Und bei OKA ist es eben der Hauptaspekt äh, des Systems. Und dann hat man da unten zum Beispiel die entscheidenden Kennzahlen. Das sind nochmal die zwei wichtigsten. Und die kann man dann nochmal ein bisschen graduell abstufen. Und da kann man zum Beispiel auch sagen, wenn wir da äh, ganz unten entscheidende Kennzahl dunkelgrün erreichen dann gibt es eine geile Belohnung fürs gesamte Team. Ne? Dann fahren wir drei Jahre nach Mallorca oder so. Wenn wir hellgrün erreichen, dann fahren wir drei Jahre irgendwo in Deutschland weg. So machen wir das auch wirklich. Also auf dem Jahresevent wird das Jahresziel, welches wirklich primär wichtig ist, ähm, announced. Das müssen nicht immer Umsatzzahlen sein, aber es ist dann schon in einem Business relativ wahrscheinlich. Ähm, und dann wird eben auch gesagt, hey Team, was wollt ihr? Was? Wie wollen wir uns belohnen? Was, was machen wir, wenn wir das erreichen? Ja, das, und das bietet wiederum extrem viel Klarheit. So, und dann gibt die zweite Seite und das ist das reine Quartal. Da wird richtig tief ins Quartal eingetaucht und das, dieser Plan wird jedes Quartal von uns neu aufgefüllt äh, oder ausgefüllt und da sieht man eben diese Rocks, Quartalsprioritäten und auch hier sind es wieder drei bis fünf, also auch extrem ähnlich zu OKR und hier, hier trägt man dann wirklich die drei bis fünf Rocks ein, die im Q1, Q2, Q3, Q4 super wichtig werden, um auf die Jahresziele und die drei bis fünf jahresziele einzuzahlen und dann kannst du ganz recht sogar noch ähm, im Prinzip die persönlichen Quartalsprioritäten, das wären dann die auf der Abteilungsebene, auf der persönlichen Ebene, die Unterziele, was kann ich persönlich tun, um dazu beizutragen, dass diese äh, Quartalsrocks ähm, ja im, im Prinzip sich dann irgendwann auch äh, materialisieren. Und dann gibt es ein Motto, das sieht man in der Mitte, äh, zum Beispiel ein Quartalsmotto, das bringt dann emotional äh, eine Bindung rein, äh, zum Beispiel haben wir äh, jetzt habe ich hier ein, ein Beispiel offen, EOA, wunderbar, denn dadurch alles klar. Ja, das war damals, wir wollten die ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung einführen in diesem Quartal, das heißt, weg von der Aufgabenorientierung, wie wir vorhin besprochen haben, hin zur Ergebnisorientierung und äh, dann haben wir da ein, ein Scoreboard hingemacht, ne, dass wir sagen, okay, wenn alle EOAs aller unserer Abteilungen definiert sind und wenn Gespräche geführt worden sind mit den jeweiligen Leuten, dann ist das als erfüllt anzusehen. Und dann gibt es bei uns die äh, Crazy Festival Party, das war damals im Sommer 2021 unsere Implacella-Party und da haben wir dann uns mega belohnt für das Erreichen dieses Ziels. Ja, die also genau so, und das ist so das, das, der, dieser strategische Aspekt von Scaling Up, das heißt, ähm, sorgt für sehr viel Klarheit in den Zielen, hängt auch bei uns offiziell aus und wird eben durch äh, unser Führungsteam immer jedes Quartal neu erarbeitet und dann mit dem Team besprochen. Also das ist so unsere Art der ähm, Implementierung. Und dann, ich weiß nicht, Christian, willst du da mal zwischenhaken? Oder, oder nee, ich du, continue.
0: ich finde super geil. Ich, ich höre gespannt zu. <lacht> ähm, es macht nichts, dass du monologisierst, weil ich weiß darüber nichts. Und unsere Zuhörer höchstwahrscheinlich okay. auch. Äh, okay, dann
1: erzähle ich noch einen zweiten Aspekt. Ähm, nämlich, das war jetzt immer das Thema Strategie und Ziele setzen, also wirklich der Hauptaspekt, aber das Ganze ist ja wertlos, wenn wir das äh, nicht kommunizieren und dann gibt es eben auf der zweiten Ebene strategisch den sogenannten Meeting-Rhythmus in Scaling Up und der hat für uns ganz, ganz viel eben verändert, weil der Meetingrhythmus besagt, dass du ähm, das, was du jetzt auf dem Papier strategisch festgelegt hast, natürlich auch in, in Kommunikation innerhalb des Unternehmens packst. das heißt, es gibt bei uns immer ein, ein eintägiges Jahresmeeting, das auch in einer anderen Location stattfindet, wo dann wirklich einmal zurückgeguckt wird, welche Ziele haben wir erreicht, was haben wir davon erreicht? Wenn ja, feiern, wie wir gerade schon gelernt haben. Und dann gucken wir in die Zukunft und sagen, aufgrund dessen, was setzen wir uns denn im nächsten Jahr für Ziele? Häufig sind das schon vorausgearbeitete Ziele natürlich, die wir, ganz am Anfang haben wir das erarbeitet, dass je größer du wirst, umso schwieriger wird das. Das heißt, ähm, irgendwann, Machst du das dann mit dem Führungsteam äh, in einem Pre-Meeting und dann wird auf dem großen Jahresmeeting, werden diese Jahresziele kommuniziert und dann eben aber auch gesagt, was müssen wir dafür tun. Äh, dann gibt es Quartalsmeeting. Zum Beispiel im Jahresmeeting findet dann, Jahresmeeting ist auch gleichzeitig Q1-Meeting, weil wir müssen ja im Jahresmeeting direkt äh, Quartalsziele setzen. Ähm, und in den Quartalsmeetings ist es dann einen halben Tag, äh, wird dann wirklich dann eben diese, diese und unterste strategische Ebene bedient, dass man da die Quartalsziele setzt und auch kontrolliert nach hinten. Also jedes Meeting ist immer nach hinten gerichtet und nach vorne. Also gucken, was haben wir erreicht, nach vorne gucken, was wollen wir erreichen, was lernen wir daraus. Und dann hat man ein Monatsmeeting, zwei Stunden, Wochenmeeting, eine Stunde, Daily Huddle, sieben Minuten. Ja, und so kriegst du ähm, auch auf der Meeting-Ebene von dem ganz großen strategischen, also auf Jahresebene, hin runter zu den Daily Huddles, was war heute wichtig, was, was, wir, was war gestern wichtig oder was ist passiert, was wird heute wichtig und äh, wer hat irgendwo irgendwelche äh, Dinge, wo er Hilfe braucht heute. Vom Strategic hin zum Operational eine richtig geile Transformation. Also das Wochenmeeting ist dann meistens auch noch sehr Operational. Was sind unsere Wochenziele? Äh, was ist vorgefallen? Wo, wo sind Probleme aufgetreten? Äh, was behindert mich bei der Erreichung meiner, meiner Quartalsrocks? Hin zum Monatsmeeting, wo man wirklich schon guckt, sind wir on track für die Quartalssachen und Jahressachen? Bis hin zu Quartals- und Jahresmeeting. Ja, und das ist sehr, sehr machtvoll. Es ist natürlich nicht möglich, das jetzt so in so einem Podcast wirklich komplett abzuhandeln. Aber man merkt einfach, dass dieses Framework einen dann sehr, sehr stark dabei unterstützt, ähm, auch die Performance auf die Straße zu bekommen. Und dann gibt es bei Scaling Up mehrere Execution-Tools. Eins davon ist zum Beispiel, wer was wann. Das bedeutet, bei jedem Meeting wird sofort definiert, wer macht was bis wann wird aufgeschrieben, wird eine Verantwortlichkeit dran geschrieben, weil am Ende, wenn mehrere Leute verantwortlich ist, ist es am Ende keiner verantwortlich und äh, das wird dann eben, wenn du es richtig ausführst, eben auch controlled, ne? Das heißt, derjenige, der bei wer was wann in der Verantwortlichkeitsspalte steht, reportet dann auch im nächsten Meeting die Results, ne? Oder wird sogar zwischen unter untertägig oder unterwöchentlich oder untermonatlich gibt es dann sozusagen auf der kleinsten Ebene dann eben kleine Sub-Meetings, wo dann eben der Fortschritt eben auch kontrolliert wird. Oder wo derjenige, der verantwortlich ist, der Führungskraft äh, reportet, wie die Fortschritte sind. So, und das ist extrem machtvoll, ist aber auch extrem, ich sag mal, anstrengend, ne? weil Meetingzeit geht natürlich von Praxiszeit ab, vor allem, wenn man im Schichtsystem arbeitet. Aber äh, ich kann aus, ich kann echt nur sagen... Es ist viel, viel wichtiger, dass in der Zeit, wo du arbeitest, dass du das zielgerichtet tust und richtig effizient, als dass du noch die letzten drei, vier, fünf Prozent mehr Behandlungszeit rausquetscht ähm, und du dann völlig äh, ineffizient äh, in der Praxis, das ist ja auch dein Reden, äh, arbeitest. Ähm, ist ein unglaublicher Hebel und hat uns ermöglicht, in den letzten äh, neun Jahren eben um den Faktor 12 zu wachsen. Ja, Das habe ich in der ersten Folge schon mal gesagt und äh, da ist auch kein Ende in Sicht und ähm, ich glaube, dass wir uns da nur selber ähm, auf dem Fuß stehen können. wenn Oder, gut, Black Swan-Events mal ausgenommen. Äh, oder dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt reicht's. Äh, jetzt haben wir eine Größe erreicht, wo wir uns dann vielleicht drin wohlfühlen. Ne? Also das, das System ermächtigt einen dazu, wirklich Wachstum zu ingenieren.
0: Ja und und ich finde du bist eigentlich das beste Beispiel dafür tatsächlich ähm, jetzt ist es so ein bisschen selbstreferenziell, aber ich darf es ja sagen über dich ähm, wir kennen jetzt uns auch schon ein bisschen und wir begleiten und betreuen dich ja auch ähm, ich denke darf ich sagen mit Solvi Control Klar. was für dich ein Baustein ist auch in 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 sozusagen in der Messung jetzt deiner Praxis erfolgt ja. und wir waren ja schon mehrfach an dem Punkt wo wir gesagt haben, ja Stefan, ich glaube, jetzt mehr geht nicht. Also in der in der Bereich, deswegen baust du ja die ja. Klinik, aber jetzt echt in den alten Räumen, hä, mehr geht nicht. Ja? Ja. Und ich weiß, ein ja. Jahr später, doch. Und zwar ging 25 Prozent mehr. Und nicht, indem ihr mit einer mit einer schlechten Fluppe irgendwie gestresst durch die Gänge rennt. Ich meine, du hast zwar so ein Video neulich gedreht, wo alle Mitarbeiter so ein bisschen traurig waren, ja. aber ich ja. lag ja mehr am Instagram-Filter. Ähm, ja. Nicht, weil ihr da irgendwie, weil ihr durch die Gänge rennt und irgendwie in vorne und hinten noch zwei Stunden dran gehängt habt und alle sind irgendwie total blass und traurig und kurz vom Herzinfarkt, sondern ja. durch, Letztlich wahrscheinlich genau dieses Ding hier, ja. Und genau. von das sieht man einfach, dass sich das Investment lohnt. Ja. Also
1: wir haben ja wirklich einfach mal aufgestellt, was müsste denn dafür passieren, dass wir noch mal 25 Prozent machen. Mehr. Ja. So, ja. und dann 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 fängt dein Gehirn ja erstmal an zu arbeiten und sa zu sagen, also du kannst, kannst dich ja schnell auf den Standpunkt stellen. So, wir sind voll, ja, wir arbeiten alle schon, äh, ähm, keine Ahnung, 35, 38 Stunden am Stuhl, mehr Zeit haben wir nicht, weil wir ja nur so und so viele Räume zur Verfügung haben. Aber dann sagt dein Gehirn, ja, wir haben doch noch ganz andere Hebel. Wir haben Selektionshebel, wir haben Pricinghebel, wir haben äh, äh, Ausfallkompensationshebel, äh, äh, all das. Und jeder, der sagt, ich bin da schon bei 100%, Prozent tut mir leid. Also der erzählt im Großen und Ganzen echt Bullshit. Ne? Also ich, ich kenne keine Praxis, die komplett durchoptimiert ist. Und natürlich, je, je weiter du durchoptimierst, umso größer wird natürlich auch der die Fallhöhe, sobald du dann eben mit der Optimierung aufhörst. Ne? Also wir merken schon, dass wir natürlich jetzt, relativ hochgezüchtet sind und dass wir da ja natürlich jetzt auch alleine, um das zu erhalten, ein gewisse, gewisses Commitment brauchen. Ähm, aber wenn man will, findet man immer noch mal Optimierungsmöglichkeiten und im Endeffekt ist die Grenze immer im Kopf. Ne, das ist, ist halt so. Die ja. Frage ist, was bist du bereit dafür zu bezahlen an Preis, äh, dass du die, die Ziele erreichst? Ne, das ist ein, steht auf einem anderen Blatt Papier ja, Wir könnten ja auch sagen, rein theoretisch, und das wollen wir aber nicht, weil wir, weil wir uns ethisch und strategisch da nicht so aufstellen möchten, dass wir sagen, okay, wir, wir erhöhen so lange ganz dreist unsere Preise, bis, bis die Nachfrage so sehr sinkt, dass wir da am Äquilibriumspunkt sind. Ja, das kannst du theoretisch machen. Das halte ich aber für nicht den richtigen Ansatz. Deswegen wollen wir lieber in die Breite wachsen äh, und sagen, wir halten unser Preislevel vielleicht nicht konstant. Wir müssen ja auch mit ne, Inflation, äh, auch eine sehr äh, empfehlenswerte Folge von dir in, in den letzten Wochen, Thema Inflation in der Zahnarztpraxis und im Markt. Ähm, und eine gute Leistung muss auch gut bezahlt werden. Aber wir wollen halt nicht in diesem Bereich ähm, mega, mega, ultra Premium und wir reißen es aus bis zum Letzten, sondern wir, wir gehen eher in die Breite, ne? aber du könntest es machen, also ich glaube, man könnte wenn man es darauf anlegen würde, nochmal zwei X aus unseren Räumen rausholen ähm, wollen wir aber nicht
0: genau, nee, ihr setzt bei euch an und ihr, ihr wollt besser werden, ja, und eben nicht den Patienten schöpfen. ja, und, genau. und das, das ist ja irgendwie das Geile, ja. aber
1: das ist das Schöne dass das System ermöglicht, es genau diese Sachen zu identifizieren, ne, und dann war bei uns irgendwann die logische Konsequenz, dann ist das eine Key Objective für drei bis fünf Jahre plötzlich äh, Expansion der Räumlichkeiten gewesen völlig automatisch weil es war ein, 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 eine, 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 eine logische Konsequenz unserer Ziele, ja, unserer Umsatzziele, unserer unser Impact-Ziele, unserer ähm, Mitarbeiterziele und dann irgendwie, wenn du dann einigermaßen strategisch A, B, C denken kannst dann ist irgendwann die logische Konsequenz, unser größter Hebel oder unser größter Engpass sind jetzt die Räumlichkeiten. Also ganz konzentriert daran arbeiten, Immobilie suchen, äh, ausbauen. Ja, ähm, wenn das nicht so wäre, dann wäre es ein anderes Ziel gewesen. Ja, aber das ist ja das Schöne an, 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 an klaren Zielen, dass sie dann die Maßnahmen, die dann selber ja noch sehr sehr makro sind, ne? der Klinikbau ist ja jetzt eigentlich jetzt kein kein Mikroziel, sondern aber im, im gesamtvisionären Kontext ist es nun mal nur ein Meilenstein. Nicht mehr, und dich weniger, auch wenn es ein richtig fetter Meilenstein ist.
0: Ja, ja. aber es ist total abgefahren, weil ich kann es genau bestätigen und ähm, das ist das, was dann passiert, dass du auf einmal diese Klarheit schafft sich von selbst. Sie entsteht einfach, sie passiert. Aus ja. dem, was du da tust, siehst du auf einmal völlig klar, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Uns ist es gerade so passiert, wir haben die Firma vor acht Jahren von unserer Mutter übernommen. Nee, vor sechs. Ähm, und ähm, am Anfang... Waren, waren die Engpässe und die, die Dinge an denen wir gearbeitet haben, irgendwie viel Prozesse und Systeme, dann war es ein bisschen ein bisschen Team, kurz mal aufbauen, ja. dann war es aber lange Jahre, ehrlich gesagt, Herausforderungen im Geschäftsmodell, in, in, in den Finanzen, wie können wir die Firma auf ein tragfähiges, nachhaltiges Konzept stellen und jetzt auf einmal passiert durch OKR dieses Jahr etwas, wo wir so schnell wachsen, wo wir, es ist jetzt völlig klar, dass unser nächster Fokus sein muss, People, ja, Leute, ja, mehr gute Mitarbeiter, auch. ja, und das, ja. Ja? Und das passiert einfach. So, wir nicht? sind
1: vom Marketing, hin zu Prozessen, Prozesse immer noch sehr dominant, äh, muss ich sagen, also Strukturen,
0: ja.
1: äh, aber gleichzeitig auch äh, dann jetzt äh, Thema Recruiting, äh, die besten Leute finden, binden und educaten intern bei uns. Also eigentlich ist auch noch Prozesse, aber, aber dieser Grund, also dieser Unterteil der Prozesse sehr dominant momentan bei uns im strategischen Denken, ne? weil äh, ja. am Ende des Tages wird es nicht an Patienten mangeln das ist halt so, ne? ich, ich bin ja. mittlerweile, also außer es ändert sich jetzt ganz schnell, ganz viel, ne, in der Kommunikation, keine Ahnung, Zahnnetze dürfen nicht mehr werben oder, äh, keine Ahnung, Leute sind plötzlich nicht mehr, überhaupt nicht mehr auf Social Media unterwegs und äh, lesen nur noch Zeitungen wieder, dann, aber selbst dann wissen wir mittlerweile, weil wir Kommunikation so lange im Fokus hatten, sind wir darin, so gut geworden, dass ich da ziemlich confident bin, dass wir relativ schnell adapten könnten und dass das für uns jetzt kein Pain-Point mehr ist. Das ist kein Engpass, sondern der Engpass liegt jetzt dann eher in den Strukturen nachziehen. Ähm, Klinik ist klar, dass das jetzt irgendwann gelöst wird. Das heißt, das Ding ist, ist jetzt nicht durch, aber das ist ja jetzt, das läuft jetzt, das, da müssen wir jetzt nur gucken, ja. dass es sauber zu Ende gemacht wird. Jetzt wird es dann people. Ne? Jetzt wird's da ja. zu sagen, ja. wie, wie, wie wie, führen wir denn Unternehmen mit 150 Leuten? Und da sind wir jetzt mental schon. Ne? Wie wird das denn in fünf Jahr, Jahren sein, wenn wir 150 Leute sind? Was brauchen wir dafür? Was muss dann dafür passiert sein? Und das steht bei uns momentan im OPSP bei den drei bis fünf Jahre Sachen. Ne?
0: Ja, super. Es ist super cool, dass du es so anschaulich du erklärst, weil daran merkt man dann wirklich... Ähm weil sonst hört es sich schon ein bisschen anstrengend an und klar, du musst die Energie da aufrechterhalten, aber man merkt zumindest, dass es irgendwann auch so eine Sogwirkung gibt. Oder oder, oder mal die Maschine ist dann, wenn sie läuft, dann, dann läuft sie auch ein Stück ja, weit ja. zumindest und und ja. die Dinge passieren dann ein Stück weit. Ja, das ist halt genau, also da,
1: du musst dann immer, es kommen automatisch neue Sachen in diesen, in diesen Tank rein, ja. andere fließen raus, ja. weil sie weil sie entweder unwichtig ja. geworden sind oder weil du sie halt gelöst hast oder erstmal gelöst hast. Ähm, wichtig ist, diesen Tank erstmal zu befüllen. Und es äh, ist wie beim Motor, erstmal einmal anzukurbeln, dass der erstmal läuft. Ne? Und dann äh, kannst du selber steuern, wie hoch du den drehst, aber am, am schwierigsten ist immer
0: erstmal der Start da, dabei. Äh, absolut, cool. Sag mal, Stefan, ja, Scaling Up, also ich meine, ich habe jetzt verstanden, das ist letztlich, wenn wenn ihr OKR okay, ist irgendwie so so mein, ich habe so einen Werkstattwagen, weißt du, schon solide mit schönem Werk, Werkzeug drin und so und Scaling Up hört sich jetzt nochmal an wie, okay, das ist jetzt echt so eine Profi-Werkstatt oder zumindest ein Geräteschuppen, äh, hm. was so eine Toolbox-Größe angeht. Du hast jetzt eine ganze Menge erzählt, aber es ist natürlich auch, hast ja schon gesagt, schwer im Podcast jetzt das ganze Ding wollen wir auch gar nicht irgendwie ja. erklären. Gibt es noch Aspekte von Scaling Up, wo du sagst, wir dürfen jetzt auf keinen Fall aufhören, bevor wir bevor wir darüber jetzt noch gesprochen haben? Oder würdest du sagen, wir haben jetzt zumindest mal ein paar gute Schlaglichter geworfen?
1: Also auf jeden Fall, das waren jetzt wirklich die Sachen, die wir am meisten nutzen. Also drei, drei Aspekte extrem wichtig. Core-Values festlegen und immer wieder kommunizieren dann dieser Strategieplan, der der ist allerdings natürlich schon eine Sammlung von verschiedenen Sachen aus Scaling, aber so dieser Strategieplan ist schon sehr zentral. Also wenn du das Buch liest, wirst du merken, äh, die Hälfte des Buches zahlt irgendwie äh, auf diesen Strategieplan ein. Ja. Äh, und der dritte Aspekt ist eben dieser Meeting-Rhythmus. Ne? Also diesen diesen, wenn ich mit einer Sache anfangen würde also aus, mit einer Sache würde ich jetzt allererstes den Meeting-Rhythmus äh, etablieren, weil da kriegst du, wenn, wenn du noch keinen Meeting-Rhythmus im Unternehmen hast, kriegst du so viel Input in diesem Meetingrhythmus, dass du schon denkst, scheiße, dafür brauche ich jetzt ein System und dann fängst du automatisch mit dem Strategieplan an. Ähm, ja. Wenn du natürlich die ganze Zeit acht schon am Stuhl stehst, Ohren zuhältst und sagst, äh, lass mich bloß in Ruhe und es gibt irgendwie am Ende des Monats Gehalt und einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch, da kriegst du natürlich äh, einen Bruchteil von dem Feedback aus deinem Unternehmen und äh, die Leute sind auch nur einen Bruchteil so engagiert, wie wenn du das diesen Meeting-Rhythmus ähm, äh, etablierst. Also das war so das Erste, was wir gemacht haben. Diesen, diesen Scaling-Up-Plan habe ich für mich intern erstmal genutzt. Also vielleicht, wenn du sagst, ey, das ist vielleicht erstmal ein bisschen too much für mein Team, dann fang doch intern erstmal damit an zu arbeiten und äh, kommuniziere erstmal auf so einer Metaebene die Ziele in den Meeting-Rhythmus und sobald du merkst, die Leute irgendwie nehmen die das an, irgendwie finden die das cool und irgendwie äh, sind die motiviert, daran zu arbeiten, dann äh, kannst du ja diesen Meeting-Rhythmus mal, äh, diesen, diesen Scaling-Up-Strategieplan dann mal wirklich aushängen und zu und sagen, hey, das ist jetzt das, wir schreiben jetzt mal auf, was wir jedes Mal in den Meetings besprechen und äh, dann setzen wir vielleicht sogar auch noch ein Incentive dran und so weiter, also ich würde das graduell einführen, und äh, nicht alles auf einmal, weil das ist wirklich viel. Und lieber die Sachen erstmal einen Prozess richtig etablieren, einen Rhythmus haben, also einen Meeting-Rhythmus, aber einen Rhythmus in diesem neuen Prozess, bis der wirklich sattelfest sitzt und dann immer nach und nach die Sachen dazunehmen. Also es gibt da auch diese Rockefeller-Habits noch. Das wäre so das, was was ich mir jetzt als nächstes für uns wünschen würde. Diese 20 Habits, äh, das da jetzt aber reinzugehen, ganz ehrlich, Christian, äh, dann sitzen wir hier noch eine Stunde, mindestens. Separate Folge.
0: <lacht> nee, ja. geil, das ist ein super Tipp, das ist ein super Tipp mit dem Meeting-Rhythmus, ein guter Startpunkt, ja, weil ich jetzt auch schon wieder überlege, wir müssen jetzt OKRs erstmal ein bisschen durchziehen. Ich merke aber schon, dass wir OKR-seitig zum Beispiel auch in diesem Meeting-Bereich eher noch ein bisschen schwach ausgeprägt sind und vielleicht für alle, die anfangen wollen, weil das ist ja eigentlich das, was wir, glaube ich, jetzt wirklich mitgeben wollen. Ähm, wenn ihr das jetzt spannend fandet, wenn ihr sagt, jawohl, vielleicht haben wir euch ein bisschen angezündet, vielleicht haben wir euch ein bisschen anstecken können, ich glaube, die Energie kommt rüber, wie wir für das Thema brennen, weil wir wirklich dran glauben, dann fangt einfach an, ja, ähm, lest euch ein, besorgt euch weitere Informationen, man kann Training machen, Schulungen machen, es gibt Online-Kurse, es gibt Bücher, ja, aber anfangen ist das Wichtigste, 72-Stunden-Regel, boah, ich kann mich auch dann selber nicht mehr hören, aber wenn ihr diese Folge hier hört, macht in den nächsten 72, besser 24 Stunden oder einfach jetzt gerade auf dem Handy, fangt an, legt einen Grundstein. Erlaubt in dem Prozess Fehler, ja die werden passieren, aber macht euch auf den Weg. Schaut, was für euch funktioniert. Adaptiert das Beste. ja Ihr müsst nicht irgendein Framework blind glauben. Das ist jetzt, glaube ich, auch rübergekommen. Ich werde von Scaling-Up-Sachen garantiert als nächstes bei uns aufnehmen. Und ja, passt es für euch an. Macht euch auf den Weg. Und ich glaube, du hast in dem Zusammenhang, äh, lest euch ein und macht euch auf den Weg noch eine Empfehlung. ne
1: Genau, also Wirklich, jetzt mein CTA, geht auf Amazon oder von mir aus auf den Bookstore eurer Wahl, packt Scaling-Up in das äh, in, in, in euren Warenkorb bestellt es euch und vor allem dann blockt euch Zeit, es auch zu lesen. Das ist kein Buch, was man als Hörbuch hören sollte, also absolut nicht. Ich bin ein sehr großer Hörbuch-Fan, aber dieses Buch... Das ist schon, also und, und vor allem beißt euch durch. Das ist keine einfache Kost. Das ist, äh, wenn du da Bock drauf hast, ich habe das super motiviert gelesen, aber äh, da das ja auch jede Führungskraft in meinem Unternehmen gelesen haben muss, ähm, habe ich auch das Feedback, das ist keine einfache Kost, aber es ist es definitiv wert. Ähm, blockt euch da ein paar Stunden und äh, ja, dann äh, sollte das auf jeden Fall funktionieren. Und selbst wenn ihr dann nur 10% davon implementiert, ist immer noch besser, als wenn ihr es gar nicht erst gelesen habt.
0: Perfekt. Also, wie der Stefan sagt, beschäftigt euch damit. Scaling Up ist eine super Empfehlung. Ich habe es hier im Warenkorb. Ich werde jetzt in den nächsten zwei Minuten das noch bestellen und ich werde definitiv morgen anfangen, das zu lesen und dann werde ich nächste Woche angehen, ähm, die ersten Dinge hier zu implementieren, weil sonst passiert nichts. Ich würde sagen, das war ein ziemlicher Trip. Ähm, zwei vollgepackte Folgen. Absoluter Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der längste Podcast One-Taker, den ich jemals gemacht habe mit dir.
0: Also echt äh, absolut krass. Ähm, ich glaube, du hast es einmal gesagt, da ist wirklich, ähm, woanders wäre das schon irgendwie ein, ein, ein Tageskurs, Zielsysteme äh, mit ja. einem Preisschild. Aber ich will uns hier auch gar nicht zu sehr abfeiern. Wir machen das gerne, wir brennen dafür und deswegen haben wir das raus. Wir hoffen, dass es euch hilft. Wir hoffen, dass wir euch mitnehmen konnten. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit am Samstag. Es war ein gerne. großartiger Vormittag mit dir, eine große Freude und ähm, ja, ich bin hoch hoch energetisiert, hört man wahrscheinlich, obwohl wir jetzt seit vier Stunden hier in Summe telefonieren, ist mein Energielevel äh, äh, fünfmal höher, als es vor vier Stunden war. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, ja, dann würden wir uns insbesondere auch freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt, erzählt euren Freunden, erzählt euren Kollegen, ähm, dass es diesen Podcast gibt und wo sie ihn finden, aufgebohrt, einfach suchen bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer es Podcasts gibt und eine besondere Freude macht ihr, wenn ihr, äh, macht ihr uns, wenn ihr uns fünf Sterne hinterlasst, schreibt was Nettes dazu, was euch an dem Podcast gefällt und dass er euch gefällt. Da wären wir super, super dankbar. Wir leben von diesem Feedback und das ist der Grund, warum wir es machen und unsere tägliche Motivation. Vielen Dank. Bis bald, Stefan. Einen schönen Restsamstag dir.
1: Bis dann. Lieben Dank, Christian. Dir auch einen richtig geilen Samstag. Ciao.